0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Skorpioger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So mitten in den Playoffs. Wir haben schon fast die erste Woche rum. Wenn man das Play nimmt, die Bulls haben es fast geschafft, so nah dran. Dann am Ende doch nicht. Es gab schon Überraschungen. Es gab dummerweise Verletzungen. Es gab ziemlich gute Performances und umso besser ist es, dass wir wieder in derselben Zeitzone sind. Er ist zurück und sitzt mir wieder gegenüber. Der mittlerweile hoffentlich halbwegs ungejetlagte. Ohne Freax. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, ist es jetzt arg bitter, dass du nicht mal einfach schön am Nachmittag irgendwie den Fernseher einschalten kannst und ein bisschen Basketball gucken kannst? Du bis in die frühen Abendstunden hinein oder äh, kommst du halbwegs klar?
1: Äh, schwer zu beantworten, weil mein, äh, mein Körper und mein Zeitgefühl grundsätzlich noch nicht komplett da drin angekommen sind und deswegen werde ich halt auch einfach random so um um zwei Uhr nachts oder so einfach mal wach, also ohne, dass ich es geplant habe und dann kann ich halt kann ich, auch, kann ich auch den Fernseher anmachen, weißt du?
0: Eigentlich hättest du in der Zeitzone bleiben sollen. Also, du kannst ja direkt kannst einfach sagen, okay, keine Ahnung, du hast es jetzt, hast dich jetzt eh umgestellt die letzten zweieinhalb Wochen und dann machst du halt jetzt die Playoffs durch, einfach lebst du, als wärst du weiterhin in Pennsylvania. Das klingt sehr gesund. Ja, das klingt sehr gesund. Hätte dein Sohn sicherlich auch Riesenbock, doch und natürlich deine Frau auch. Also, selbstverständlich. Ja, von daher, denk mal drüber nach.
1: Ja, ja, ich, ich glaube auch. Also, eigentlich, eigentlich ist das wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube auch der Schlüssel zum Glück zum der Schlüssel um irgendwann auszusehen wie Blade
0: will man das nicht
1: ja ja vielleicht vielleicht aber auch nicht. Ich. ich bin ich bin mir unsicher aber also ja. vielleicht fühlt man sich irgendwann so
0: ich meine das könnte sein das könnte sein ich meine du kannst dir ja mal durch den Kopf gehen lassen es ist ja noch, momentan ist es ja automatisch noch so vielleicht findest du ja Gefallen dran irgendwie entscheidender finde ich allerdings die Frage wie ist es denn bei dir so so nach, gerade so nach dem Wochenende, ähm, wie viel Bock hast du gerade so, wirklich deine komplette Athletik zu nutzen, um nach dem Drive kurz hinter der Freiwurflinie zum Dank anzusetzen? Oder hast du Angst? Dass da irgendwie ein Mann mit grauen Schläfen plötzlich reinslidet und äh, dir Platz wegnimmt und dich aus der Luft holt oder dass du irgendwo kollidierst mit jemandem, den du noch gar nicht gesehen hast, als du abgehoben hast.
1: Das ist mir gerade wirklich zu hoch. Ich, ich merke gerade, dass ich wirklich noch ein bisschen müde bin, aber worauf genau möchtest du hinaus?
0: Ich, wo, ich, wollte, ein bisschen, ich wollte ein bisschen dein, dein Hirn in, in Gang bringen. Ich weiß also, wenn man wenn man gejetlaggt ist, ist es schwierig. Charge, wie sieht's aus? Ah, die große Diskussion. Ich habe gedacht, wir haken es direkt am Anfang ab, weil wir sind nicht die Ersten. Es ist am Wochenende passiert. Janis äh, von Kevin Love aus der Luft geholt. Morant von, von Anthony Davis. Und jetzt wird wieder also ich muss sagen, bei mir war auch der erste Gedanke, gerade so als ich diese Love-Geschichte gesehen habe mit Janis, ohneidig, wie der Schwabe sagt, ja, weil es ist halt irgendwie so, er kommt dann aus dem aus toten Winkel und huhuhu, ich bin eine äh, Millisekunde vor dir da, du kannst aber, du hast überhaupt keine Möglichkeit mehr auszuweichen im Endeffekt, weil dein, dein Momentum schon in die Richtung geht und deine Entscheidung schon gefallen ist, bis ich da komme und äh, dass man sich da Gedanken machen kann. Wir haben ja auch schon mal, ich meine, die Diskussion kommt ja immer mal wieder auf, gerade wenn sich jemand größer verletzt. Aber wir haben auch schon vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen, haben auch gesagt, vielleicht ergibt es einfach Sinn, die, die Restricted Area, also diesen Halbkreis unterm unterm Korb, innerhalb dessen man keinen kein Offensivfall annehmen darf, die zu vergrößern. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, dieses Charge solle man ganz abschaffen, nicht das Offensivfall allgemein, es gibt ja noch Dinge, aber gerade so dieses Weakside Charge, eben dass jemand, der nicht dir direkte Verteidiger ist, dann irgendwie auf einmal so... Ich weiß ich nicht, wie durch so ein Zeitportal vor dir erscheint und dann umfällt und dabei, während du einen Meter in der Luft stehst, dich halt irgendwie runterholt. Wie, wie hast du so, wie hast du die Diskussion so wahrgenommen und wie, wie ist so dein, deine Meinung, deine Einstellung zu der ganzen Geschichte?
1: Ich glaube, dass es eigentlich, wie du schon äh, gesagt hast, ist diese Idee, dass man halt den, den Bereich vergrößert, dass das eigentlich eine ganz gute Lösung wäre. Ich glaube, es ist nicht, nicht richtig, das komplett abzuschaffen. Also auch wenn ich die äh, diese Neigung verstehen kann, also weil weil es halt schon häufiger zu gefährlichen Plays geführt hat, aber ich ich glaube halt, dass man grundsätzlich der der Defense nicht zu viele Werkzeuge nehmen sollte und das ist halt irgendwie so mit das letzte, was du machen kannst. Aber es sollte vielleicht nicht so nah am Korb noch möglich sein, weil es dann halt häufig oder also mehr dazu führen kann, dass dass da gefährliche Plays draus werden und das ist das ist jetzt halt auch wirklich schon schon häufiger passiert. Ich meine, man kann sich auch bei anderen Aktionen verletzen, aber das ist halt so eine da, also im Prinzip ist das das Werkzeug, was die Defense da hat ja, ich muss mich jetzt halt irgendwie nur kurz sortieren und dann rennst du mich um und wir wir, wir fliegen ineinander und ich kann das aber halt, also auch wenn ich dann derjenige bin, der den Kontakt aufnimmt, kann ich ja mehr kontrollieren, wie ich dabei bin, weil du bist ja schon in der Luft ja. und äh, ja. also deswegen ist es halt für den, für den Offensivspieler gefährlicher. Ich glaube deswegen, dass es halt eigentlich das Risiko reduzieren würde und gleichzeitig halt trotzdem auch nicht der Defense jedes jedes Mittel nehmen würde, um so Drives halt noch zu unterbinden, wenn man halt einfach diesen, diesen Bereich ein bisschen vergrößert. Komplett abschaffend, ja. wie gesagt, halt ich glaube ich für zu zu drastisch, oder wie siehst du das?
0: Ich muss sagen, ich fand die die Diskussion rundherum eigentlich diesmal echt ganz interessant, weil es so, so, so ein paar Perspektiven gab und, und zum, also viele sagen ja sofort, erste ist, halt ist halt ein Basketball-Play, es ist halt Verteidigung, spielen halt richtig Verteidigung. Und dann gab es gab's auch so ein paar Leute, die gesagt haben, naja, ist, ist, es, ist es denn wirklich ein Basketball-Play oder haben wir es zum Basketball-Play gemacht? Also so diese, zum Beispiel ähm, jetzt letzte Nacht oder ähm, oder was ein Spiel Eins bin ich mir sicher, äh, Clippers äh, gegen Suns, war hat Booker Terrence Mann verteidigt, direkt, und ist dann quasi, wie es schon heißt, bat him to the spot. Und war dann halt in einem Split-Second, oh geil, schön, schön Angetismus, äh, im Bruchteil einer Sekunde früher da. Und stand schon. Und hat damit das Offensiv voll angenommen. Und dann ist es für mich eher im basketball so dieses, wie du auch sagst, sich so reinsliden, während ich mich mehr kontrollieren kann und du dich eigentlich nicht mehr so kontrollieren kannst. Das fand ich mal ganz interessant, ob man das dann halt mal zu, ja, sich halt zu überlegen, ob das das große Basketballplay ist. Ich bin schon auch auf der Seite, die sagt, man kann der Defense gerade in Zeiten, oder man sollte die Defense gerade in Zeiten, in der Offenses so dominieren, in der es Verteidigen immer schwieriger wird, einerseits natürlich durch die mittlerweile fast 20 Jahre alte Abschaffung des, des Handchecking, aber auch dadurch, dass durch die wachsende Athletik, durch das verbesserte Shooting und damit Spacing, ähm, das wird ja für die Defense immer schwieriger. Das heißt, hier alle Werkzeuge zu nehmen, finde ich schwierig. Ich glaube, die Definition für mich ist, ist es wirklich ein, ein legitimes Werkzeug? Ist es ein Werkzeug, das wir brauchen? Und dann gab es auch noch eine Stimme. Ich weiß nicht mehr genau, woher es kam. Ich meine, im Endeffekt die Defense hat ja die Möglichkeit, hatte die Möglichkeit zu verteidigen, nämlich den Drive zu verteidigen in beiden Fällen. Aber sowohl Ja als auch Janis ähm, haben ja sozusagen quasi ihr Matchup gewonnen. Und dann klar als Team Defense bist du noch mal, kannst du anderweitig verteidigen. Aber dann ist es vielleicht auch eher ist es vielleicht eher die Hilfe. Vielleicht ist es auch ein Punkt zu sagen: Wir nehmen der Defense dieses Diemittel, erlauben dann vielleicht wieder Handchecking gab es auch Stimmung, beziehungsweise überlegen, wie wir mit Verticality umgehen, also dass der verteidigende Spieler gerade hochgehen muss, und wenn er nicht ganz gerade hochgeht und der Offensivspieler in ihn reinspringt, ist es quasi defensiv faul. Wir Wir arbeiten daran und geben der Defense sozusagen, nehmen der Defense zwar dieses Mittel, ähm, aber geben ja andere wieder wiederum. Die, die Basketball-Näheres- Verteidigen ermöglicht, weil also halt auch Verteidigen, das darauf ausgelegt ist, irgendwie an den Ball zu kommen. Und deshalb, das, ich finde, der Ansatz ist für mich, klingt für mich etwas charmanter, einfach weil, du hast es ja auch gesagt, es ist halt einfach irgendwie gefährlich, gerade bei der Athletik, die wir heute haben. Vielleicht im ersten Schritt das Einfachste wäre vielleicht wirklich die Restricted Area zu vergrößern, keine Ahnung, bis unter den Halbkreis, vielleicht unterhalb der Freiwurflinie oder so, dass du halt wirklich... Dreierlinie. Find, Dreierlinie, Genau. Dass du, dass du das halt irgendwie machst. Ich denke halt, wie gesagt, ich finde, es ist jetzt nicht so dieses Maximal. Also es ist für mich nicht dieses große Defensivwerkzeug, ohne dass keine Defense auskommen kann. Ich denke eher, man kanns, man kann anderweitig Verteidigung, kann der Defense vielleicht auch wieder mehr Möglichkeiten geben zu verteidigen, vielleicht etwas physischer zu verteidigen, ohne dass es gefährlich wird für, für, den, für den Offensivspieler.
1: Ja, finde ich ganz interessant. Also das ist vielleicht auch ein eine etwas größere Diskussion, die man, die man eh mal führen könnte. Also was sind, was sind wirklich Basketball Plays auch auf beiden Seiten? Hier beispielsweise diese, ähm, dieser klassische, klassische Durant Swipe Through, äh, wo man halt eigentlich genau, nur darauf ja. spekuliert, dass da irgendwo eine Hand ist, wo man einfädeln kann und dann springt man noch ganz, ganz fake hoch und äh, tut so, als würde man, als hätte man eigentlich schon immer werfen und wollen in und wirklich es ja. nur darum, die Arme so durchzuziehen. Das ist ja auch kein Basketballplay, aber es ist trotzdem legitim, genau. dass man dafür halt äh, das Defensivfoul bekommt, so wie die Regeln jetzt sind. Und das ist halt da dann auch ein bisschen die Frage, kann man da auch ansetzen? Und Also wenn man das Thema breiter fächert und halt guckt, wo wo kann man vielleicht auf beiden Seiten was wegnehmen, in Anführungszeichen, das fände ja. ich, glaube ich, eigentlich auch die beste Lösung. Es ist halt auch immer ein bisschen die Frage der Durchführbarkeit, also auch gerade mit mit Vertikalität und so, ne? weil im Moment ist es halt so, dass im Zweifel häufig dann die Auslegung für den Offensivspieler ist. Genau. Weshalb man viele Freiwürfe bekommt. Und also deswegen meine ich nur, manchmal ist es halt schwer noch zu sehen, welche welche Mittel die Verteidiger jetzt haben, gerade wenn es halt ähm, nah am Korb ist und jemand halt den den Drive schon hat, weil da irgendwie sehr viel halt für den Offensivspieler ausgelegt wird. Aber wenn man da rangeht und versucht, auf beiden Seiten vielleicht so ein bisschen an an so Regeln ranzugehen oder auch an die Auslegung von Regeln ranzugehen, dann, das, das fände ich auf jeden Fall auch äh, praktikabel. Ich glaube, nur das ist halt schwer, das irgendwie jetzt vom Zaun zu brechen, sondern da sollten sich wahrscheinlich Leute in der, in der Off-Season mal zusammensetzen und mal gucken, ob man da vielleicht noch was was anpassen kann.
0: Ich glaube, die schnelle Lösung wäre, wie gesagt, halt zu sagen, Restricted Area größer und gleichzeitig <lacht> damit zum Beispiel solche Dinge halt nicht passieren, weil also für den Sport ist es ja jetzt auch erstmal mies, wenn Quasi zwei der besten, interessantesten Spieler der Liga im ersten Erstrundenspiel irgendwie verletzt rausgehen und man jetzt nicht weiß, spielen sie nochmal, wie, wie sieht die Serie aus? Also, das, das, kann ja, ist ja auch nicht im Interesse der Liga dann zu sagen, okay, wir machen jetzt direkt zur nächsten Saison Restricted Area größer, dann muss man sich nicht groß umgewöhnen und gleichzeitig überlegen wir aber genau, welche, wie kann man, wie kann man die Regeln allgemein anpassen? Ich meine, Verticality ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, da ist es halt halbwegs klar. Springt er jetzt klar? Es gibt dann immer noch Grauzonen. Wie sieht's jetzt mit den Armen aus? Und, und gehen die Arme nach vorne? Gehen sie nicht nach vorne? Und du siehst halt mehr oder weniger, ob ein Spieler gerade hochspringt. Wenn halt, wenn du sagst, okay, es geht darum, zum Beispiel, wer jetzt den Kontakt initiiert, dann bist du <lacht> vergrößert sich vielleicht die Grauzone und dann ja. hast du wieder mehr Diskussionsbedarf oder was auch immer. Aber wie gesagt, also wie, es ist eine größere Diskussion. Aber also wo ich mir sicher bin, ist das, was gemacht werden muss. Weil es ist halt einfach, es ist halt einfach saublöd. Und es passiert, es passiert halt nicht immer, aber es passiert A zu oft. Und wenn es passiert, kann es halt richtig scheiße enden. Und es ist jetzt halt zweimal ziemlich mies geendet. Ja.
1: ja absolut. Also so wie es, wie es gerade ist, ist es nicht zufriedenstellend. Das denke ich auch. Ja. Sind denn die Playoffs für dich bis jetzt zufriedenstellend?
0: Um mal den Bogen zum wirklich sportlichen zu spannen?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, oder also bei mir persönlich ist es so auch gerade, weil wir halt am, am Sonntag zurückgeflogen sind, während äh, während vier Spiele waren, ähm, wo man da nicht so ganz viel von mitbekommen hat und das halt wie alles so ein bisschen nachträglich passieren musste. Ich habe noch nicht bei jeder Serie gleich viele gründliche Eindrücke bekommen, aber das das ähm, was ich irgendwie ausführlich gesehen habe und auch das was ich, was ich sonst so mitbekommen habe, das ist schon sehr sehr vielversprechend und also für mich sind es bisher vor allem zwei Serien, wo ich denke, wenn das Conference Finals wären in einem anderen Jahr, würde es mich jetzt auch nicht schockieren. Also, weil, weil das Niveau einfach so hoch ist. Und also gerade, gerade Spiel 1 zwischen, zwischen Golden State und Sacramento war für mich eines der besten Spiele, also dieses Jahres oder, also auch vom, vom Unterhaltungsfaktor wahrscheinlich eines der besten ja. Spiele der, der letzten Jahre so insgesamt. Es war ein unfassbares Niveau, finde ich, auf, auf beiden Seiten und, wenn man das halt so früh schon bekommt, überhaupt waren am ersten direkt am ersten Wochenende so viele gute Spiele dabei, dann dann lässt einen das hoffen. Ich finde, ich meine, dass das war sicherlich haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass so die die Erstrunden-Matchups gerade im Osten jetzt auf dem Papier nicht unbedingt alle für ganz viel Spannung äh, oder <lacht> ganz viel Vorfreude gesorgt haben. Das bestätigt sich für mich schon auch ein bisschen, also werden wir ja gleich auch ein bisschen drüber sprechen, aber ja, also die die Celtics und die Sixers Serie jeweils, da ist schon, sagen wir mal, eine ziemlich klare Tendenz erkennbar. Aber es gibt auch Jahre, wo sechs Erstrundenserien relativ, ja, äh, relativ lahm sind oder wo man relativ früh eigentlich weiß, in welche Richtung es geht. Und ich finde, gerade dadurch, dass halt der Westen so kurios irgendwie war und so auch, ähm, so, sich die die Favoritenrollen so komisch verschoben haben während der Saison, dass du halt dann irgendwie teilweise bei den Lower Seats fast die Teams hast, die irgendwie höher eingeschätzt werden, die als als gefährlichere Playoff Teams gelten, hast du irgendwie von Anfang an so eine krasse Dramaturgie drin. Die Verletzungen sind ja. natürlich scheiße, aber der der Sport, der uns bisher geboten wurde, äh, das das macht für dich sehr sehr viel Lust auf mehr. Definitiv. Und vor allem,
0: vor allem Kings Warriors natürlich. Aber da ist ja, das ist ja quasi das Paradebeispiel von der Lower Seed wird etwas höher eingeschätzt als der Higher Seed, weil klar, amtierender Meister und Andrew Wiggins zurück, also quasi jetzt komplett und theoretisch bessere Defense, beziehungsweise beim Gegner große Fragezeichen hinter der Defense nach der Regular Season. Und jetzt, wie, wie bist du denn nach den Ersten beiden Spielen hat es bei dir schon so ein bisschen, also vielleicht steigen wir einfach mit der Serie ein, weil du sie, weil du sie schon erwähnt hast, hat hat sich hat sich da die die Meinung so ein bisschen gedreht. Hast du Dinge gesehen, bei denen du sagst, okay, das könnte etwas sein, was die Warriors auch perspektivisch innerhalb der Serie vor Probleme stellt, vielleicht für unlösbare Probleme. Ähm, oder denkst du, okay, es war jetzt halt auch so ein bisschen die Auswärtsschwäche. Jetzt können sie sich zu Hause zwei Spiele ein bisschen Rhythmus holen. Andrew Wiggins kommt vielleicht nochmal besser rein. Problem ist natürlich, <lacht> da in Spiel drei jetzt erstmal unser Freund, unser Freund Draymond raus ist, ne? Das ist natürlich, ähm, hilft jetzt vielleicht nicht unbedingt dabei, in den Rhythmus, in den Rhythmus zu kommen.
1: Das ist eine relativ äh, große Nummer, würde ich auch ja. sagen. Ähm, da, da, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber also erstmal wegen so deiner, deiner Einstiegsfrage. Ich hatte ja eigentlich also gerade nach dem ersten Spiel schon auch den Eindruck, dass der, also mein eigentlich die ganze Saison ja irgendwie noch vorhandener Optimismus und Glaube an die Warriors schon irgendwie berechtigt war. Also obwohl sie das Spiel verloren haben. Aber ich fand, mhm. also da war jetzt auf einmal von diesem auswärts katastrophalen Team, das auswärts überhaupt nicht verteidigen kann und so, nicht viel zu sehen. Sondern ich finde, das war, also die hatten natürlich auch irgendwie ihre, ihre etwas schwächeren Phasen in dem Spiel, aber sie waren eigentlich auf einem hohen Niveau unterwegs. Und Wiggins fand ich sofort, wenn er reinkam, sah der einfach aus wie Andrew Wiggins, was krass ist, ja. weil er 25 Spiele gefehlt hatte. Aber manche Leute sind auch einfach irgendwie so so krass koordinierte Athleten, dass man das Gefühl hatte, so der der hat überhaupt überhaupt keine Pause gehabt. Ne? Also weil Das Spiel wirkt halt für ihn so einfach teilweise mhm. und, und seine Bewegungen wirken, wirken so effortless. Und da hatte ich halt schon das Gefühl gehabt, es war jetzt nicht falsch zu sagen, die Warriors können auch in dieser Saison, obwohl die Regular Season insgesamt nicht gut war, können die in den Playoffs, wenn da alles zusammenläuft, verdammt gefährlich sein. Sie haben das Spiel aber verloren, weil die Kings halt auch einfach wirklich also die sie haben halt ihre Offense übersetzen können und also da wäre wahrscheinlich da wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen, also gerade wenn man bedenkt, dass Sabonis im ersten Spiel kein besonders gutes Spiel gemacht hat, aber das können sie übersetzen und die die Defense, also der das Level an an Vorbereitung, das sie hatten und auch an, ähm, also das, was vor allem Davion Mitchell auch gegen gegen Curry teilweise gemacht hat, das, das war halt noch mal eine Dimension, die man in der Regular Season von den Kings jetzt nicht unbedingt immer gesehen hat. Und äh, insofern war das für mich, oder also ist auch jetzt so, es ist ein bisschen, bisschen beides. So einerseits mhm. denke ich, es war nicht grundsätzlich falsch zu denken, die Warriors haben noch ein Level, auf das sie gehen können. Und es ist aber gleichzeitig auch so: Die Kings haben vielleicht auch noch ein höheres Level, das ja. sie erreichen können. Und ich bin total gespannt darauf, wie sich jetzt diese ähm, diese frenetische Energie, mit der sie gespielt haben, auch nach auswärts übersetzen lässt. Weil also mhm. ich ich meine, diese beiden Spiele, die sie jetzt die sie jetzt in Sacramento hatten, die waren ja schon auch deshalb absolut besonders, weil die Stimmung unfassbar war. Also das hat man finde ich gemerkt. Also wie wie diese absolut diese gesamte Halle irgendwie dafür gebrannt hat, nach 840.000 Jahren mal wieder ein Playoff-Spiel zu sehen und halt auch ein ja. Team zu haben. Das ist halt wirklich, das nicht einfach nur da ist, sondern dass das eine Chance hat und das halt unfassbar schön aufregenden Basketball irgendwie spielen kann. Also gerade so, ich habe auch nach dem ersten Spiel gedacht, sie sind nicht das Beste, aber das aufregendste Duo der Liga ist halt schon Fox und Monk, wenn beide gleichzeitig ihr A-Game haben. <lacht> Weil das ja. einfach so dermaßen unterhaltsam ist. Also Das, ja. das Tempo mit dem die beide spielen können, diese Selbstverständlichkeit. Ich finde grundsätzlich Fox in den ersten beiden Spielen, das ist extrem beeindruckend, wie man das Gefühl hat, der kommt eigentlich immer zu den Abschlüssen, die er haben will. Also er trifft nicht jeden Wurf, aber eigentlich ähm, die Warriors, obwohl sie jetzt ja wieder andere defensive Mittel haben, als noch vor ein paar Wochen, also halt einfach wegen GP2 und wegen Wiggins, ähm, können ihn nicht wirklich davon abhalten, dass er halt so also auf Höhe der Freiwurflinie irgendwo oder noch ein bisschen bisschen näher dran zu seinen Abschlüssen kommt und der spielt mit einer Kontrolle, die ich halt echt für jemanden, der halt einfach noch nicht in die Playoffs gespielt hat vorher, extrem, extrem gut. Da schaudert an dieser Stelle auch er, erste Clutch player of the Year überhaupt. Stimmt, schaudert. Wir wussten ja. alle, dass es passieren würde, aber trotzdem äh, Gratulation. Das war das war halt schon echt echt verdammt gut und wie gesagt, ich bin bin sehr gespannt, wie sie diese diese Pace jetzt irgendwie auch dann übertragen können, wenn sie auswärts spielen. Aber ja, dadurch, dass, dass Draymond dann nicht dabei ist, ist halt, vielleicht fragen wir mal so, äh, was glaubst du, wie, wie das jetzt irgendwie die den Spielraum der Warriors einschränkt? Ist das ist das jetzt für dich eine also potenzielle Vorentscheidung in dieser Serie schon? Also Weil von 3-0 erholt man sich jetzt ja theoretisch nicht.
0: Ich bin gespannt, also weil, ich meine, wir haben ja schon oft genug den Fall gehabt, dass dann irgendwie ein Schlüsselspieler ausfällt, die Warriors kennen es nur zu gut, 2016 Finals ne? mit, mit Draymond damals und dann ging es äh, genau in die, in die andere Richtung, aber jetzt bin ich mal gespannt, weil, wie, ob es dann vielleicht auch so eine andere Reaktion gibt, es ist halt so ein bisschen, ich bin gespannt, wie wie sie jetzt reagieren, weil ich habe einen ganz interessanten Thread bei Twitter gesehen von NBA Einstein, der so ein bisschen der so ein bisschen aufgezeigt hat, über ein paar Videos wie Mike Brown und ich glaube, das ist auch, ganz kurz, ein Faktor, den ich vorher auch unterschätzt habe, ist halt, dass da einfach ein langjähriger warriors Assistant bei den Kings auf der Bank sitzt, der halt die Warriors in- und auswendig kennt und halt auch ah weiß, was sie was sie häufig machen, klar, Steve dann vielleicht ist sich Steve Curder dessen auch bewusst und hat dann sicherlich auch noch andere Ideen oder hat auch noch andere Ideen. Aber man war, er weiß ja auch, wo kann er sie, wo kann er sie attackieren? Und dass die da, ich ging es darum so ein bisschen, dass sie, die Kings ja eigentlich nicht viel pick and roll laufen, aber da gerade am Anfang oft ins pick and roll gegangen sind und gerade gegen die, wenn dann Looney Drop gespielt hat, ihn dann attackiert haben oder halt den, den direkten Verteidiger attackiert haben, aber dass sie ja halt da quasi so einerseits versucht haben, so die, die, Mobilität Loonies zu testen beziehungsweise aufzuzeigen, wo ihm wo es ihm etwas an Mobilität fehlt und gleichzeitig haben sie ja noch äh, sind sie haben sie das offensive Glas attackiert ja. also quasi und und Kerr damit halt vor ein Problem gestellt okay ich brauche Looney eigentlich als Rebounder gleichzeitig attackieren sie ihn aber immer wieder das heißt habe ich so ein bisschen defensiv eine Schwachstelle und das fand ich da bin ich jetzt eben ganz in, also im Kontext mit Draymond jetzt halt gespannt weil eine Antwort wäre Draymond auf der 5 und dann halt irgendwie kleiner spielen. Dann halt natürlich die Rebound-Geschichte hast du natürlich trotzdem. Aber wie, jetzt hast du Draymond nicht. Was ist jetzt? Keine Ahnung. Hilfst vielleicht, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn Kuminga mal mehr spielen muss. Also nicht, dass, dass Kuminga bis jetzt der verlässlichste Spieler auf Erden gewesen wäre. Aber ist es vielleicht mal so, ein ist, ist es dann genau, dass du genau in diesem einen Spiel ein Kuminga-Spiel bekommst? Kann ja kann ja sein. Mhm. Aber ich glaube, so im Zuge dessen ist es ist es sehr interessant, was draus wird. Ja, und man muss halt, es ist halt eigentlich, finde ich, für mich so schwer einzuschätzen, weil die Warriors halt die ganze Saison über zu Hause und auswärts halt einfach ein ganz anderes Team waren. Das heißt, wer 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 tritt da jetzt auf? Und ich kann mir schon vorstellen, du hast, also ich fand auch, dass Wiggins nicht so aussah, als hätte er irgendwie 25 Spiele verpasst und hätte, wäre jetzt irgendwie ins kalte Wasser geworfen worden, aber kriegt er noch mehr Rhythmus, weil gleichzeitig fand ich schon auch, ja, Wiggins ist wieder da, ja, Gary Payton ist wieder da. Aber sie sind halt anders da als letztes Jahr. Es ist nicht, nicht so dieser, dieser Rhythmus, dieser, dieser Rhythmus als Team gefühlt so da. Also auch wenn es besser aussah, als man es auswärts gesehen hat, aber es fehlt halt so dieses, dieses kleine bisschen Selbstverständnis, hatte ich so den Eindruck. Weißt du, wie ich meine? In dem, ich, in dem, was, glaub, all, was man weiß, im was Kollektiv
1: meinst, tut. Ja. Meine Frage wäre da halt, ob das, also wie viel davon die Warriors sind und wie viel halt auch einfach ist, dass die, dass die Kings irgendwie bisher ihre Linie halt auch durchgedrückt Absolut. haben, also auch gerade für mich ist das beste Playoff Adjustment aller Zeiten äh, in der, in der ähm, Halbzeitpause von von Spiel 1, wie Mike Brown zu, zu seinem Team sagt: Leute, wir spielen schnell, wir müssen noch viel schneller spielen, <lacht> Und dann einfach noch schneller spielen. Also gerade auch wegen Looney, das habe ich mir nämlich auch äh, hatte ich mir auch notiert. Ich finde der hat im Halbfeld schon absolut seinen seinen Wert auch teilweise gezeigt. Also auch wenn sie ihn in der in der Drop auch attackiert haben und so, aber ja. man sieht da schon wie wertvoll der ist. Aber dieses konstante rauf und runterrennen und wir pushen immer den Ball, das ist halt für ihn nicht dauerhaft zu leisten. Und ja. äh, das ist halt auch etwas womit die Kings halt glaube ich auch einfach sehr viel sehr viel Chaos gestiftet haben. Natürlich und äh, so also gleichzeitig auch gerade so diese Aggressivität von von Mitchell aber auch von von Fox, die immer wieder auch in, in Passwegen unterwegs sind, weil die halt auch wissen, auch hier der Brown-Faktor wahrscheinlich. Wobei, ich meine, gut, du und ich wissen auch, dass die Warriors seit seit Jahren, <lacht> wenn es eine Achillesferse gibt, offensiv, dass, die, dass das die Turnover sind. Aber da sind die Kings halt richtig aggressiv auch, was das ja, angeht, ne? Ja. Und, und bringen da halt wirklich viel durcheinander. Und ich weiß dann teilweise nicht, wie viel davon ist. Okay, die Warriors haben lange nicht zusammen, also hatten lange nicht ihr bestes bestes Line up zusammen und müssen sich daran erst wieder gewöhnen, ist, und wie viel auch ist. Die Kings wissen irgendwie ziemlich viel von dem, was da passiert und sind halt super vorbereitet. Auch da, also nochmal, Davion Mitchell äh, gerade gerade in Spiel 2, was der, also wie eklig der an Curry klebt und wie wie er es ja. dann aber auch teilweise noch schafft, wenn er gescreent wurde, wieder zurück ins Play zu kommen und dann, also es gab da eine Aktion, da wurde er von Looney gescreent, der wirklich auch ein sehr guter Screener ist, kämpft sich da aber drum und fängt dann, also springt dann irgendwie noch in den Pass rein und fängt den ab. Und es gibt halt wieder Transition-Punkte für, für die Kings. Da dachte ich mir schon, der Typ, das, ähm, wir haben ja gerade erst vor, vor ein paar Wochen, also hatte ich ja mit mit Jonathan über die top Sophomores gesprochen. Und ja, haben, da genau. haben wir beide auch kurz über Mitchell, also auch nur so Honorable Mention-mäßig gesprochen und gesagt, so ja, defensiv super, offensiv ist das halt insgesamt leider relativ enttäuschend für so einen hohen Pick. Da bleibe ich auch immer noch dabei, aber also in Spiel zwei, er trifft ja auch den Klatsch-Dreier dann, er ist offensiv irgendwie gut genug, um das zu rechtfertigen, dass er halt de genau. defensiv auch er halt einfach viel Zeit auf dem, auf dem Feld verbringt und und das Leben für für Curry so schwer macht, wie es nur irgendwie geht. Finde ich halt auch, also habe ich hab jetzt auch bei bei Twitter geschrieben, dass es irgendwie charmant ist, dass Matthew Della vedova ja auch bei den Kings <lacht> auf der Bank sitzt und halt ja, Mitchell ja. einfach so quasi die beste Version von Matthew Della Vedova. Äh, darstellt immer, ja. im Moment in dieser Serie. Also ist irgendwie ganz cool so der der Lehrling quasi, ja, der, der besser ist als sein Meister. Ich bin gespannt, ja. ob auch er irgendwie äh, intravenös behandelt werden musste nach den Spielen, weil <lacht> es so, so anstrengend ist, was er da macht. Aber es ist auf jeden Fall, ja, ziemlich, ziemlich sehenswert, was er macht. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie jetzt halt der, der Konter der Warriors irgendwie ausfallen kann, weil halt einfach Draymond so als als ordnendes Element in der Offensive eigentlich schon natürlich sehr wichtig ist, auch wenn man da sagen muss, so viel Ordnung war bisher nicht drin und auch also von ihm war jetzt auch nicht das Playmaking ganz ganz so sauber, ja. wie man das schon öfter mal gesehen hat. Aber gerade auch defensiv, weil ich finde schon auch, dass dieses Thema mit den mit den Offensive Rebounds den Kings sehr geholfen hat. Und so viele gute Rebounder haben die Warriors dann halt auch nicht. ne Also Looney natürlich, Looney ja. kann aber auch nicht 48 Minuten spielen, schon gar nicht bei der Pace. Wiggins ist ein sehr guter Rebounder, aber sonst, ne also dass du den Namen Kuminga gesagt hast, das, das denke ich schon auch. Also der war zwar gerade im im ersten Spiel, wirkte er für mich schon ein bisschen überfordert, aber ja. gleichzeitig so sein sein Level von Athletik kannst du eigentlich schon echt gebrauchen in dem Matchup. Deswegen denke ich mal auch, der wird mehr Minuten sehen. Das ist halt wirklich die Frage, inwieweit inwieweit das, ja, steigerungsfähig ist. Weil ich, ich finde, die Kings erwecken schon den Eindruck, dass die jetzt halt einfach Blut geleckt haben und dass die halt, ja, so, dass, also das es wirkt bisher ein bisschen so, als wäre es halt einfach ihr Moment. Das
0: tut's, also vor allem, ich meine, du hast, du hast Mitchell angesprochen, aber es ist ja auch interessant, also wie, also, oder du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, die Kings haben auch noch irgendwie einen, einen anderen Gang und, und gerade defensiv, also, wie hart sie halt abseits des Balls spielen. Also halt gerade so dieses Ding, man kennt es ja, die Warriors bewegen sich gern abseits des Balls und, und, und Curry sowieso, und, aber die Kings machen es ihnen halt schwer, weil die Kings halt immer irgendwo im Weg stehen und immer halt sich auch um Off-Ball-Screens rumkämpfen und halt beziehungsweise keinen einfachen Cut irgendwie zulassen. Und ist natürlich einerseits kann man sich immer fragen, okay, wie lange hältst du das durch, gerade wenn du offensiv immer wieder den Ball pushst, weil es ist natürlich schon sehr, sehr kräftezehrend, um, aber es, es, es scheint, den, also in, zumindest in den ersten beiden Spielen, scheint es Warriors schon irgendwie zugesetzt zu haben und auch Harrison Barnes dann teilweise gegen gegen Draymond zu stellen, so als mobileren Verteidiger, fand ich äh, fand ich ganz interessant und ähm, ist das jetzt die Rache des Harry B eigentlich?
1: Ja, absolut. Für, ne? ja. Ich fand, also direkt in den ersten Minuten von Spiel 1 hat er sich ja glaube ich in den ersten Offensiv-Rebound gegriffen und, äh, und reingelegt und gleich mal den, ja. den Ton angegeben. Harry B ja. So, ja. der, 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 der weise Veteran in dieser Mannschaft. Es ist schon nicht zu unterschätzen. Also auch wenn nee, er sportlich, ja. finde ich jetzt, er ist wahrscheinlich nicht einer der fünf wichtigsten Spieler des Teams, aber so als, als Leader geht der halt schon, also er ist halt abgesehen von, wie gesagt, von Delhi, der Einzige, der, <lacht> der schon auf, auf dem Level jetzt wirklich Erfahrungen vorweisen kann. Ich glaube, ja. das, das ist schon wertvoll für das Team.
0: Nee, denke ich auch und bei Draymond muss ich echt sagen, du hast ja auch gesagt, also ich fand ihn auch echt so ein bisschen, gerade was, was sein, sein Playmaking anging, vorne so ein bisschen, ja, sloppy, wie es so schön heißt. Also es war so, so ein paar einfach, ja, nicht mit Nachdruck gespielte Pässe dabei, die dann irgendwie zu Turnover geführt haben. Es war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Und dann, und ich finde, da, da ist halt für mich dann immer so dieser, der schmale Grad von Draymond. Wenn, wenn Draymond seinen besten Basketball spielt, alles, was er macht und tut, ist damit gerechtfertigt sozusagen. Also auch abseits, klassischen Basketball-Plays. Ich finde, dann wird es halt immer schwierig, wenn dann wenn das, was er sportlich macht und das, was er sonst so drumherum macht, wenn das nicht mehr so zusammenkommt. Und dann, ich fand es irgendwie ganz, das ist jetzt sicherlich Interpretationssache. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Es gab, als er ejected wurde und, und vorher, noch vor seiner Ejection, äh, die Halle angestachelt hat. Und dann nach der Ejection gab es so einen kurzen Schnitt auf Curry, in dem Curry irgendwie so ein, ja, irgendwie so ein resigniertes Gesicht macht. Und ich habe mir, ich habe mir dann überlegt, okay, ist es dieses Fuck, er ejected oder ist dieses Fuck schon wieder? Weißt du, wie ich meine? Hm. Und weil ich mir auch dachte, es ist, war einfach für mich, ja, und es ist dann immer so ein bisschen, es ist schon irgendwie eine blöde Kritik so aus der Distanz, Draymond, äh, so halt, weil es ja nicht, nicht, nicht auf das Sportliche geht. Aber für mich war es, und halt, weil Draymond ja auch, dadurch irgendwie so sein Feuer entfacht. Aber in dem Spiel war es, es war dann irgendwie alles irgendwie zu viel für mich, gerade in, in Bezug darauf, dass er sich halt echt viele, viele einfache Fehler irgendwie in meinen Augen erlaubt hat und dann erst dieser Tritt, ja, er wurde vorher festgehalten, ne? aber dann halt so dieses mit der Halle und dann hast du halt, du bist halt, jetzt sind die Warriors halt wieder in einer Situation, in der halt in der entscheidenden Phase ihnen halt ein zentraler Spieler oder der immer selbe zentrale Spieler fehlt, weil er sich nicht so richtig im Griff hat und deswegen fand ich irgendwie so diesen, weiß ich nicht, wie gesagt, Interpretation. Also, keine Ahnung, was Curry Vielleicht war es auch einfach nur, oh Mann, jetzt die letzten paar Minuten und jetzt Feder. Weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das? Auch so dieses Verhalten, dann also zu sagen, ja, ich wurde festgehalten, ich konnte ja quasi nichts anderes machen. Also, Dr Draymond wurde schon so, also Draymond war noch nie schuld, wenn er missgebaut hat und injectet. Es war, immer, es war immer jemand anders, irgendwie war, war das Ding. Ich, ich fände es wirklich erfrischend, sich einfach mal hinzustellen, ja gut, war ein bisschen unnötig. Ich würde ich wurde festgehalten, und wollte mich irgendwie frei und habe habs dann irgendwie im es ist ja im Eif, es ist ja im berühmten Eifer des Gefechts so. Weißt du, es ist ja so ein es nervt dich ja dann in dem Moment und dann über reagierst du vielleicht über, aber einfach mal sagen, ja, gut, war 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 zu viel. Und nicht nicht immer so tun, als sei das schon in Ordnung, weil weil ich wurde ja festgehalten. Also es ist einfach das
1: ich meine, du siehst ja, wie, wie unterschiedlich die Reaktionen äh, auch ausfallen. Ne? Also es gibt ja jetzt auch genug Ex-Spieler, die irgendwie gesagt haben, hätte ich ganz genauso gemacht, musste machen. Und also, dass die dass die Aktion von Sabonis auch nicht sauber war, würde ich ja. auch unterschreiben. Also absolut, das, absolut. Das war schon provoziert, aber natürlich auch aus gutem Grund. Man weiß halt auch, dass man Draymond im Zweifel provozieren kann. Es ist nicht das erste ja. Mal, dass das passiert ist. Und ähm, insofern sollte man einerseits auch denken Wer das oft genug erlebt, der sollte auch wissen, dass er sich in so einer Situation halt einfach ein bisschen zurückhalten muss. Also gerade auch, weil, glaube ich, bei ihm immer noch im Zweifel ein bisschen genauer hingeschaut wird als bei anderen Spielern, einfach wegen der Vorgeschichte. Vor allem, wenn Adam Silver in der Halle sitzt. Ja, ja. und andererseits, also auch gerade mit diesem Curry-Blick, ich glaube, die, das ist halt so ein bisschen, die sind seit, seit elf Jahren miteinander verheiratet ähm, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie wenn 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 man na, <lacht> wo, keine Ahnung abends feststellt der, der Partner hat wieder einen über den Durst getrunken und schnarcht jetzt wie ein Walross und ist auch nicht davon abzubringen dass das mit dem Schnarchen aufhört. Guckt man wahrscheinlich auch resigniert und denkt ja. dann aber im nächsten ja gut, aber das das Gute überwiegt trotzdem und ich genau, also das ja, ist das ja, ist in der Beziehung ja, ja so, ne? Also Ja, ja. ja, äh, ja der, das ist
0: ein guter Vergleich, ja.
1: Der Kollege Draymond hat überwiegend ja schon einen ganz klar positiven Einfluss Absolut. und ich glaube, alle Beteiligten bei den Warriors wissen auch, es ist einerseits super nervig, dass es halt immer mal wieder zu solchen Situationen kommt, aber andererseits braucht er das anscheinend auch irgendwie, um so zu ticken, wie es ist und ich, ich äh, erinnere mich da halt auch also jetzt gerade als, als ziemlich gutes Beispiel noch an letztes Jahr in den Finals. Da sah es nach zwei, drei Spielen auch so aus, als wäre Draymond, als hätte er einfach ein bisschen den Verstand verloren und auch so ein bisschen hätte er sein Spiel verloren, wird sich nur noch auf diese, diese Nebenschauplätze fokussieren, nur noch auf irgendwie mhm. sich anlegen mit den Fans. Und dann war er hinten raus halt trotzdem elementar da drin, dass sie diese Serie gewonnen haben, weil er halt einfach defensiv so verdammt gut war. Und, mhm. naja, deswegen, wenn sie, wenn sie jetzt halt in Spiel drei untergehen, weil ihnen defensiv nichts einfällt. Da wird man am Ende wahrscheinlich schon sagen müssen, okay, das hat jetzt nicht unbedingt geholfen, was Draymond da gemacht hat. <lacht> und mich hat ehrlich ja. gesagt, also bin ich auch auf deine Meinung gespannt, aber mich hat überrascht, dass er jetzt gesperrt wurde tatsächlich. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie mit einer Geldstrafe erledigt oder so. Aber ich, ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich für ein Spiel gesperrt wird. Aber wie gesagt, dass dann Leute sagen, ja, und deswegen muss Draymonds Zeit für den Warriors jetzt enden. So, der kriegt keinen neuen Vertrag, bla, bla, bla. Äh, es kann sein, dass er nicht ewig dort bleibt und dass er weggeht. Ich meine, das, das, Thema hatten wir ja auch schon öfter mal besprochen, dass es halt einfach für die Warriors auch irgendwann eine Frage des Geldes ist, aber man kann seinen Wert jetzt nicht darauf runterbrechen, dass er sich in der Szene nicht im Griff hatte. Also, das, dafür, dafür hat er einfach schon zu viel geleistet und auch zu viele Spiele gewonnen für die Warriors.
0: Da bin ich, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Also, das ist dann, ja, es ist dann, man, man nimmt es gern auf, weil, klar, es hat sich natürlich dann auch viel angestaut und dann kann man es jetzt wieder auslassen. und halt gerade in Verbindung mit der, mit der Situation, die du gerade beschrieben hast, mit Vertragsverlängerungen, ähm, luxury text etc. Also, um darauf zurückzukommen, bin ich überrascht, dass er gesperrt wurde. 100% damit gerechnet hatte ich nicht. Ich glaube, es ist eher die Frage, die, Frage, die ich mir eher stelle, finde ich es gerechtfertigt, dass er gesperrt wurde. Hm. Also was tust du? Ja, ich bin noch ich bin noch nicht ich bin noch nicht zu 100 Prozent ich 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 tendiere zu ja, weil also klar ich meine es ist immer wenn wenn also wenn dir ein Spieler sagt wenn wenn es Spieler gibt die sagen also man man würde eh nicht reagieren finde ich kann man schon zuhören weil ich ich kann die Situation nicht einschätzen ich kann ich kann nicht sagen wie es ist ähm, vor 17.000 <lacht> Leuten zu spielen die dich 48 Minuten beziehungsweise zweieinhalb drei Stunden anschreien und zwar nicht auf freundliche Art und was das mit deinen Emotionen macht und was dann noch ist wenn du also sowieso schon quasi also emotional emotional voll da bist aber halt auch physisch natürlich weil es, es ging ja darum ähm, quasi den 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 Fast Break zu laufen oder halt in Transition halt irgendwas zu machen und dann so ein Ding und dann halt festgehalten wirst also ich kann ich kann die Reaktion ich kann nicht nachvollziehen was was das allgemein in einem Athleten ist und ich kann auch nicht nachvollziehen, also bei Draymond natürlich sowieso nicht, weil du weißt, ich bin ein sehr, sehr ruhiger Zeitgenosse, weißt du, das heißt, ne? ähm, das heißt, nein, aber grundsätzlich, weißt du, ich kann
1: nicht Außer also wenn dich jemand ich kann, provoziert, dann haust du ihm schon, dann, auch ja, cool, schon auch auf mal geht's auf die
0: Fresse, ja, ja, Entschuldigung, ja, also dann, ähm, ne, da kenne ich auch nichts. Aber sonst ganz ruhig. Ja, nein, aber ich, ich sag dann aber auch nichts vor, weißt du, ich bleib ruhig, das ist halt dann ansatzlos. <lacht> nein, überhaupt nicht, ich bin sehr pazifistisch. Ähm. Um. Aber deshalb, ich finde immer so, so diese, diese Aussage, das darf er nicht machen, da muss er sich im Griff haben. Das kann, ich kann diese Aussage nicht tätigen, weil ich noch nie in der Situation war, weil ich einfach nicht weiß, wie, wie ich, ist, und es ist ja, ist, es, läuft ja auch vieles im Sport, läuft eben dann nicht kontrolliert ab. Und wie gesagt, ich, keine Ahnung, hier draußen auf der Straße Picker Basketball ist damit nicht zu vergleichen. Also deshalb, wenn ich mir die Aktion anschaue, für mein Empfinden ist es halt, kann ich verstehen, dass er sich, dass es nervt? Kann ich verstehen, dass er sich freischüttelt? Es sieht für mich so aus, als hätte er kein Problem damit, auf Sabonis zu treten. Und dann kannst du es für mich auch mit der Vorgeschichte quasi, dass Sabonis ihn festhält, kannst du es für mich rechtfertigen. Musst du ihn sperren? Weiß ich nicht. Aber dann bist du vielleicht auch am Ende, ist es halt auch einfach, okay, wir haben es jetzt schon so oft gehabt, jetzt gibt es halt einfach ein, Weiß nicht, wie, wie siehst du es?
1: Auch ungefähr okay. so. Äh. Ich, also ich habe keinen Zweifel daran, dass es in dem Moment Absicht war, äh, ja, provoziert oder nicht. Im Prinzip kannst du dir das halt einfach nicht leisten. Ja, genau. Also ja. Und ja. dann kommt die Vorgeschichte mit rein. Und also äh, mit früheren Sacktritten gegen Steven Adams beispielsweise, dafür hat er damals keine Sperre bekommen. Und da dachte ich, das, das wäre jetzt eigentlich schon ziemlich gerechtfertigt gewesen, wenn er da eine gekriegt hätte. Und äh, naja, vielleicht gleicht sich das dann irgendwann aus. Ich finde es halt irgendwie schade, also einfach jetzt aus neutraler Perspektive, weil ich gern gesehen hätte, wie diese Serie einfach, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich hätte gern sieben Spiele davon, weil mir diese Serie so viel Spaß macht und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dem ein bisschen im Weg stehen könnte, aber ich finde jetzt auch nicht, dass es irgendwie grundfalsch war, ihnen ein Spielsperre zu geben, auch wenn ich gerne darauf verzichtet hätte, um ehrlich zu sein.
0: Da musst du halt als Liga mal so ein bisschen abwägen, ja, also eigentlich, ja. okay, rein faktisch rechtfertigt es, irgendwie die Sperre und aber ja, im Endeffekt vielleicht bringen wir uns um eine um ne geile Serie, aber was, also zu, wel, zu welchem Preis dann sozusagen, wenn wir sagen, nee, wir, wir sperren jetzt wieder nicht, also es ist halt
1: ja. Es, es ist Lagen im Endeffekt Spiel. okay, wie sie es geregelt haben. Ja, also, genau. Ich, ich glaube, das muss man so sehen und, ja. und gleichzeitig, also bei den bei den Warriors so, Steph und Clay sind ja immer noch da und wir wissen auch, dass die unter Druck schon das eine oder andere ganz Gute gemacht haben, deswegen will ich ihnen jetzt auch überhaupt nicht absprechen, dass dass sie Spiel 3 irgendwie gewinnen können, das ist absolut, absolut natürlich möglich. So ist es, so ist es. Also da eben genau,
0: man, man hat es äh, gefühlt so ein Abgesang, aber ich glaube, ich meine, mein Curry zum Beispiel hat jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele Würfe bekommen oder beziehungsweise was heißt nicht wahnsinnig viele Würfe bekommen, aber es war jetzt noch nicht so dieses okay, Steph, wir, du gibst den Ball und du machst, sondern ähm, es war viel, ja, wir versuchen den den Fluss unserer Offense halt aufrechtzuerhalten beziehungsweise zu bekommen. Und, und Steph ist dann natürlich unser bester Spieler, Aber das ist ja zum Beispiel eine Option. Aber wie siehst du es denn jetzt allgemein so? Also was ist jetzt so dein, deine Erwartung für Spiel 3 und den weiteren Verlauf der Serie?
1: Ich gebe, ich gebe keine Erwartungen mehr ab. Nee, also ich ich glaube, was halt was die Warriors auf jeden Fall hoffentlich festgestellt haben und was eigentlich auch vorher einigermaßen offensichtlich war, die Kings sind offensiv so gut und auch so variabel aufgestellt, dass man sich das nicht leisten kann, ihnen dann auch noch ganz viele Extra-Possessions zu geben. Also einerseits durch, durch Offensiv-Rebounds und andererseits durch Turnover. Also ich glaube, ich glaube, Golden State muss einfach versuchen, dieses dieses äh, Possession-Game ein bisschen mehr in ihre Richtung zu drehen, als das bisher der Fall war. Also einfach, weil, weil Sacramento schwer zu kontrollieren ist. Und äh, ich bin gespannt, ob wir noch mehr Wiggins gegen Fox sehen werden, um vielleicht zu gucken, ob man ihm durch Länge ein bisschen schwerer es machen kann, an seine Spots zu kommen und an seine Würfe zu kommen, weil das wirkte, wie gesagt, es wirkte teilweise schon überraschend einfach für ihn. Ähm, und ja, ansonsten, ja, klar, Rebound-Frage, rebound, rebound -frage, Looney versus Sabonis-Frage, also wie das weitergeht, wenn wenn Sabonis sich von dem äh, von der brutalen Verletzung erholt, die ihm Draymond äh, Brustbeinprellung. zugefügt hat. Brustbeinprellung. Ja, ja er wird bestimmt auch, äh, bestimmt auch ausfallen. Ähm, ja, er, er ist questionable. Also, ja. ne? Ja. Naja, also ich bin gespannt. Es gibt also es ist für mich jetzt überhaupt nicht offen, äh, überhaupt nicht äh, nicht erledigt und äh, wie du weißt, fangen Serien immer erst dann an, wenn äh, ein Heimteam ein Spiel verliert, aber also ich gebe jetzt keinen Pick ab, ja. äh, sondern Manche Serien ich, haben entsprechend ich gar nicht stattgefunden, wie es weitergeht.
0: Ja, manche Serien haben haben nie, nie
1: stattgefunden. Ja.
0: Ja, ja. Aber ja, also ich bin ich bin auch gespannt. Das ist halt die Frage, was jetzt der Konter... Ich bin halt gespannt, wie... Ist zum Beispiel... Wäre es auch eine Option zu sagen, okay, wir versuchen eher so diese diese Geschwindigkeit der... Also in Spiel 1 ging es ja auch darum, Sabonis was wegzunehmen. Und also als als Hub der Offense sozusagen. Und es hat ja auch geklappt. Also es war ja scoringmäßig mäßig eines seiner schlechtesten Spiele. Und ich meine, das hat ja ganz gut geklappt. Also von daher ist jetzt die Frage versuchen sie vielleicht so ein bisschen oder gibt haben sie ansatzpunkte zu sagen wir nehmen den kings ein bisschen die geschwindigkeit dass du sagst okay draymond ist raus wir versuchen es jetzt mit mit payton oder wir versuchen es mit also ähm, versuchen es mit kleineren lineups oder mit mehr athletik wie wie kuminga aber aber gerade so mit kleineren lineups wäre das vielleicht noch was für dich was was du interessant findest oder ist es für dich klar wer oder wer sollte für dich draymond überhaupt ersetzen oder wie würdest du draymonds spielzeit verteilen es muss ja nicht nur einer sein
1: also, ich, ich, nehme schon an, dass ein relativ großer Teil an, an Cuminga und vielleicht auch an Moody gehen wird. So viele Optionen jetzt irgendwie groß zu spielen haben sie ja nicht. Also, sie können ja Michael Green mehr, mehr spielen lassen, der jetzt aber auch nicht die, die allerverlässlichste Option gewesen ist. Ähm, vielleicht sieht man noch, vielleicht sieht man noch Lamb, den, den man ja bisher nicht, nicht groß gesehen hat in der Serie. Ähm, das könnte ich mir schon noch vorstellen, aber es ist halt auch so ein bisschen schmaler Grad, weil, also wenn du sagst, den Kings Tempo nehmen. Die Warriors spielen ja auch gern schnell. Die, die, die lieben ja auch das Chaos. Also vielleicht versucht man auch einfach sich ein bisschen mehr von, Punkt, vom Punkt. eigenen Publikum tragen zu lassen, hofft ein bisschen darauf, dass sich, äh, dass sich Steph und, und, Clay so ein bisschen in den Rausch schießen und dann kannst du halt jedes Spiel auch gewinnen und dann, dann fokussiert man sich danach. Aber also für mich ist halt dieses, dieses Spiel 3 jetzt schon, schon, typisches äh, Must-win-Game natürlich, weil von 0-3, wie gesagt, erholt man sich nicht so leicht.
0: Würde mich auch sehr überraschen, wenn, wenn, wenn sie bei 0-3 nochmal zurückkämen. Also das ist dann, also gerade, weil du musst ja dann theoretisch noch zweimal nach Sacramento und du also musst zwei Spiele in Sacramento gewinnen. Ne, drei sogar dann. Nee, zwei, drei.
1: Ja, zwei. <lacht> Zu viele
0: auf jeden mal Fall. Sacramento. Zu viele. Ja, zwei, genau. Und deshalb, ähm, ja. Wir sind gespannt. Wir wissen es nicht. Wir sind bald schlauer und Schauen jetzt mal äh, zu anderen sehr interessanten Serien im Westen, ja. würde ich sagen, oder? Clipper Suns, vergangene Nacht. Ähm, das große 1-1. Nach dem großen 0-1-Playoff-Kawaii war wieder dabei. Und äh, Playoff-Durant, vielleicht noch nicht 100 keine Träger Kevin Durant. Aber was machst du denn bis jetzt so aus der Serie? Ähm,
1: ich würde erst mal sagen, dass man nie zu sehr ein Team, das Kawhi Leonard in den Playoffs hat, unterschätzen darf, selbst wenn es ein Talentdefizit gibt, weil das, das gibt es in dem Fall. Aber es ist schon echt krass zu sehen, wie er halt einfach immer noch mal Level hochschalten kann, wenn es dann drum geht und wie er, also zumindest über die ersten sechs Viertel dieser Serie, ziemlich klar der beste Spieler war, wenn man bedenkt, dass auf der Gegenseite jetzt auch jemand rumläuft, der nicht ganz der nicht ganz mies ist. Aber also Kawhi war halt einfach ja schon schon beeindruckend, wie er halt defensiv auch in verschiedenen Rollen immer noch so einen krassen Einschüchterungsfaktor haben kann, wie er jemanden wie Durant einfach auch mal den Crossover einfach wegnehmen kann und dann nach vorne gehen kann und den wegrammen kann, mhm. wenn, er dann, wenn er dann selber stopfen kann weil er einfach das Gefühl <lacht> hat, der Typ ist doch kein Mensch. Also, ähm, ja. man hat das über die letzten Jahre zu selten gesehen, deswegen vergisst man es dann teilweise vielleicht auch ein bisschen, aber Kawhi in den Playoffs ist schon einfach ein ein eigenes, eigenes Biest. Also wenn man wenn man nur auf Spieler schauen würde, was ihren Playoff-Peak angeht, dann weiß ich nicht, wie hoch man ihn einsortiert. Wahrscheinlich so unter den Top 10 all time. Das ist, das ist natürlich so durch Gesamtkarriere absolut nicht gegeben, weil er so viel Zeit verpasst und so wenig Regular-Season-Dominanz gemessen daran irgendwie zeigen kann. Aber was in den Playoffs immer wieder mit ihm möglich ist, ist halt schon schon echt der Wahnsinn. Und also Spiel 1 hatte natürlich krasse Dramaturgie, auch das, was Westbrook irgendwie mit einer 3-19-Statline ähm, ja. trotzdem abgeliefert hat, auch defensiv, war schon, war schon echt sehr, sehr speziell. Jetzt auch im, in der ersten Halbzeit von von Spiel 2 sah das ja teilweise auch so aus, als würden die Clippers einfach genau dort weitermachen. sie also haben, glaube ich, waren mit 13 geführt oder so zwischenzeitlich. Mhm. Westbrook war, war dann auch. Ähm, Offensiv in dem Spiel echt gut, man und diese, also was für ein, was für eine Motivation er dann auch hat, wenn auf der Gegenseite halt einerseits Chris Paul und Kevin Durant sind, um dann auch defensiv ja. halt wirklich viele gute Plays zu machen. Das ist halt auch nochmal krass, also was was man vielleicht auch vorher ein bisschen unterschätzt hat. Also ich glaube, dass man sich da auch, ich meine, wir wir haben ja, wir waren ja nicht nicht so negativ wie viele andere, was jetzt Westbrook bei den Clippers angeht, aber also dass er jetzt dann einfach mal ja Spiel 1 mit entschieden hat und auch in Spiel 2, als es bei den Clippers gut lief, halt echt gut aussah und wirklich einen sehr wichtigen wichtigen Part abgeliefert hat, das hätte ich jetzt so auch nicht kommen sehen und also bisher auch wenn wenn Phoenix jetzt ja zurückschlagen hat in der zweiten Halbzeit dann auch wirklich ziemlich ziemlich dominant aufgetreten ist, ähm, teilweise natürlich auch durch durch Booker dann sehr sehr gut aussah, ja. haben die Clippers ist es halt bisher geschafft, ihnen eigentlich auf Augenhöhe zu begegnen und über über relativ große Strecken auch halt das das Spiel irgendwie mehr oder weniger zu diktieren. Und das ist, äh, das hatte ich so nicht unbedingt kommen sehen. Es muss jetzt auch gar nicht so viel dafür bedeuten, wie die Serie jetzt irgendwie weitergeht, weil, wie gesagt, das Talentübergewicht hat auf jeden Fall Phoenix. Aber ja, die die Clippers sind halt, das ist halt schon speziell. Also auch gerade, wenn man so bedenkt, bei den, bei den Suns gibt es eigentlich vier Leute, die also von denen man ungefähr weiß, was man bekommt. Auch wenn, wenn jetzt äh, Chris Paul natürlich auch offensiv bei weitem nicht mehr der ist, der mal war und auch defensiv attackiert werden kann. Aber trotzdem, also da weiß man ungefähr Bescheid. Und dann ist es halt sofort ziemlich shaky. Du also, siehst ja auch, dass irgendwie, mhm. ich glaube, im ersten Spiel elf Leute eingesetzt wurden, aber nur ein Bankspieler über über zehn Minuten gespielt hat mit Schermitt. Also dass da auch noch eine Lösung gesucht wird. Also einfach, weil auch dieses dieses Team mit Durant bisher einfach nur acht Spiele gemacht hat, bevor dann die Playoffs ja. losgingen. Also da wird halt einfach noch gesucht. Und die Clippers haben zwar nur einen Superstar, aber sie haben dafür halt sonst viele fähige Leute, die man irgendwie bringen kann. Und obwohl das jetzt auch nicht das Team ist, das dafür steht, wir wissen ganz genau, was unsere Identität ist. Das ist <lacht> ja überhaupt nicht das Clippers-Ding. Aber sie ja. wirken halt da, was das angeht, trotzdem schon ein bisschen weiter als die Suns, finde ich. Und ähm, haben defensiv einfach eine große Vielseitigkeit haben viele Leute, die sie einsetzen können, um um Paul das Leben schwer zu machen. Sie haben interessante Lösungen gegen Durant, also dass Westbrook dann zum Beispiel häufig mal das das Durant-Matchup direkt hat, hatten wir jetzt ja auch nicht unbedingt kommen sehen, mhm. aber ähm, ja. das hat teilweise halt schon für Verwirrung gesorgt. Die switchen während während einzelnen Vierteln ungefähr 18 Mal ihre ihre Coverage auch defensiv einfach um die Suns durcheinander zu bringen und machen das teilweise mit Erfolg. Also es ist bisher finde ich obwohl es jetzt nur 1-1 steht schon eher eher ein Gewinn für die Clippers. Also einfach weil weil sie halt glaube ich bisher ein bisschen bisschen mehr aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Ja, und ich habe mir schon die Frage auch gestellt, so dieses also wir haben ja
0: die 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 Tiefe der Clippers haben wir oft besungen so in, in gerade in der Saisonvorschau und ob halt also ja, also es ist halt einfach nur ein anderer Ansatz. Und ob du dich, ob du dich mit diesem einen Superstar, der ja wirklich in den Playoffs zu den absolut besten gehört, mit einem sehr, sehr potenten Supporting-Cast, ob du dich die, und einem sehr, sehr vielseitigen Supporting-Cast, ob du dich dann nicht, nicht angleichst, diesen dreien oder drei Stars, wenn du Chris Paul und Ayton als halbe Stars jeweils noch nimmst, ähm, dann, ja, und halt, einem ja, eher eher unzuverlässigen Supporting-Cast plus halt eben der Tatsache, dass sie einfach noch nicht so wahnsinnig eingespielt sind, was ich, wo, wo ich sagen muss auch so ein bisschen, also wir haben ja viel drüber gesprochen, Durant ist, ist, ist so der, ja, der Prototyp des Plug-and-Play-Superstars und ja, gleichzeitig merkt man natürlich schon so ein bisschen, also er ist halt, wer hat's gesagt, man kann auch Ryan Russell gewesen sein oder oder, oder Simmons oder vielleicht war es auch bei Zach Law, keine Ahnung, irgendwo, wo ich halt regelmäßig zuhöre, da so ein bisschen New-Guy-Vibes halt auch hatte, dass er schon derjenige ist, der dann auch mal so ein bisschen die anderen machen lässt und so halt ein bisschen dasteht, natürlich Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber dass er halt klar, dass noch nicht so dieses Ding da ist, okay, wie genau profitieren Booker und Durant voneinander, wie genau funktioniert das? Ich fand jetzt zum Beispiel auch gerade, also was ich was ich interessant fand jetzt auch im Spiel, also sowohl im Spiel 1 als auch in Spiel 2, halt ja. Durant als Facilitator wie, wie bereitwillig er halt die die Aufmerksamkeit, die er auf sich zieht, hat natürlich auch mit Ballen nutzt, um dann halt offene Schützen zu finden und da sind dann natürlich auch zwangsweise dann mal, ist dann mal ein Booker frei oder ein Chris Paul bekommt dann Midrange-Abschluss oder, oder Aiden oder, oder ein Torrey Craig, der ja in die Starting 5 gerutscht ist, so als Ideelänge gegen, gegen Kawhi und seinen Job finde ich relativ gut macht, momentan, also in den in, in ersten, in ersten Spielen, also der so, ja, ähm, seinen Dreier halbwegs trifft, auch hin und wieder mal zum Ring geht und ich war kurz mal so, okay, Torrey Craig an der Freiwurflinie, wie oft sieht man das? Ja, oder wie oft hat man das gesehen?
1: Wie, wie oft sieht man überhaupt jemanden, der für Phoenix spielt an der Freiwurflinie? Ja, genau, genau. W
0: wofür die Suns natürlich nichts können. Das ist alleine Schiedsrichtergeschichte.
1: Ja. Ne? Nein, aber also so dieses,
0: also eingangs, wie gesagt, die Frage, okay, wie weit, wie weit sind die beiden Teams dann doch auseinander? Obwohl die Suns natürlich in der Spitze viel mehr Talent haben. Aber vielleicht haben sie auch ein bisschen was entdeckt und ich meine bei den Suns, ich glaube bei den Suns ist einfach mehr Steigerungspotenzial da. Ich bin, wie gesagt, ich meine Booker macht's, also erstes Spiel offensiv ein bisschen Probleme gehabt, verteidigt aber extrem gut. Also finde ich, also ich, ich habe ja vorhin kurz eingangs gesagt, die, die Geschichte in der, ähm, Mann, das, offensiv faul anhängt im direkten Duell und, und, aber auch sonst, also wir, in wegen drin ist, wir Druck auf den, auf den Angreifer ausübt, wir, er äh, Loose Balls irgendwie rettet, also da ist schon, ist eigentlich ein komplettes Defensivpaket. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie es halt ob es noch flüssiger wird mit Durant. Weiß ich nicht. Wie, wie, wie siehst du das so dass das bis jetzt? Oder habe ich es jetzt ein bisschen zu, in Anführungszeichen,
1: kritisch betrachtet? Nee, ich finde, das ist schon ein fairer Punkt. Also ich meine, gerade auch äh, im ersten Spiel, in den letzten sechs Minuten, hat er quasi den Ball kaum noch gesehen und oder auf jeden Fall kaum, kaum noch Abschlüsse gesehen. Und das ist ja nicht unbedingt das, was man sich vorstellt. Und das spricht schon auch dafür, dass er halt noch nicht zu 100 Prozent irgendwie integriert ist. Und auch in Spiel 2 fand ich, im zweiten Viertel gab es mal so eine Phase, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt richtig Durant. Weil da hat er sich halt einfach einen Wurf nach dem anderen genommen und war auch einfach nicht zu verteidigen, hat das auch alles irgendwie getroffen. Und da, da war er halt dann mal richtig im Rhythmus drin. Und sonst ist es schon, glaube ich, dass er halt auch ein bisschen bisschen guckt, dass er sich da irgendwie integriert. Sie haben es ja auch während dem, während dem Broadcast auch irgendwie erzählt, dass dass er irgendwie zwischen den also nach, nach dem ersten Spiel irgendwie ein längeres Telefonat oder so auch mit, mit mit Monty Williams geführt hat, um irgendwie darüber zu sprechen, so was muss ich machen, so äh, wo wo brauchst du mich, was brauchst du von mir so nach dem Motto, wo wo äh, Van Gandhi, der der das co kommentiert hat, auch einfach nur gesagt hat, also Monty Williams will einfach nur, dass er ist, dass er Kevin Durant ist und aufhört nachzudenken. Und ich glaube, das ist schon
0: ja.
1: das ist schon legitim. Und ich habe aber eigentlich auch, also deswegen denke ich auch immer noch, dass die dass die Suns insgesamt wie du gesagt hast, das, das größere Potenzial haben. Ich gehe davon aus, dass das im Lauf dieser Serie auch besser wird. Also das, ähm, es sind halt wirklich erst ein paar Spiele, die sie zusammen gemacht haben und ich glaube, dass dass Durant jetzt halt auch nach und nach sieht, okay, das sind die Möglichkeiten, die ich mir nehmen muss. Ähm, hier kann ich vielleicht auch Booker einsetzen oder, oder ihm halt einfach nur Platz verschaffen. Ich meine, Booker war jetzt in, in Spiel 2 offensiv ja auch überragend, also sowohl mit seinem Playmaking als auch mit mit ja. seinem Scoring, ja. wie er auch das Tempo dann forciert hat in der zweiten Halbzeit. Das war, war ja wirklich eine super Leistung. Aber dass die beiden halt einfach noch ein bisschen, bisschen besser lernen, wie sie sich gegenseitig ergänzen können, da, da sehe ich halt schon noch viele Möglichkeiten. Und das ist deswegen schon so, dass, dass Phoenix einfach noch ein größeres, eine größere Upside hat als jetzt, als jetzt das, was die Clippers mit ihrem einen Star. Da kommt es halt dann mehr zum Tragen, dass du nur einen super-duper-Dude hast ja. und nicht Zwei plus diese diese dritte Säule mit dem mit dem Paul Aiton Pick and Roll, das ja schon auch zu guten Abschlüssen führt. Also Aiton ist halt der perfekte Suns-Bigman, ne? weil er nicht am Korb finischen wird, aber aus der Mitteldistanz mittlerweile einfach jeden Wurf trifft. Das, damit ist er perfekt für die Suns. Also passt, <lacht> integriert sich da ganz gut, aber ja. in Spiel 2 trifft er ja dann schon einfach jeden Wurf. Ja. Und ähm, insofern geht da geht da schon noch einiges. Ich
0: denke auch gefühlt gefühlt sind die Clippers ihr Maximum sehr nahe? Also, klar, geht hier und da vielleicht nochmal mal ein bisschen, vielleicht bei Kawhi noch minimal mehr und halt auch bei, da hat vielleicht mal Terence Mann irgendwie eine Scoring-Explosion oder bei Westbrook fährt der Wurf, ein bisschen bei dem letzten Spiel zwei vieler ja relativ gut. Ähm, Eric Gordon trifft vielleicht zwei, drei, dreier hintereinander oder so. Das kann natürlich sein, aber so würde ich auch sagen, so spielerisch hat man eher so das Gefühl, dass bei den, bei den Suns noch, noch mehr möglich ist ich will auch mal ganz kurz Shoutout an Russ. Also, ohne, wie gesagt, du hast die Statue im ersten Spiel war ja wirklich mies, aber so auch wie, wie aktiv er am offensiven Brett ist. Ja. Ist, also ist schon, finde find ich schon beeindruckend. Und ich habe ich habe letztens irgendwie einen Ausschnitt über Twitter gesehen, äh, von einem Interview mit, mit Batum. Also bei einem Podcast natürlich wieder vergessen, welcher Podcast das war. Sorry, an dieser Stelle.
1: War es vielleicht Playoff P Podcast
0: oder Podcast P? Nein. Nee, war nicht Podcast P, war, äh, ähm, <lacht> <lacht> um, aber da hat er gesagt, so bei Westbrook ist schon ein Spieler, bei dem sich alle immer sehr, sehr auf das Negative konzentrieren. Und gefühlt sind alle anderen Spieler nahezu perfekt. Und nur er hat halt diese und diese Schwachstellen. Und ich meine, Westbrook bringt halt Schwächen mit, ja. Westbrook hat auch hat in jedem dieser Spiele wilde Sachen drin gehabt. Aber er hat halt auch einfach, und Batum hat gesagt, bei uns überwiegen die, die positiven Dinge. Und ich meine, er hat halt auch jetzt in den Spielen sehr, sehr viel Positives geleistet. Klar, jetzt in Spiel 2, glaube ich, war kurz vor Schluss ein, ein wilder Pass drin, der halt ein Turnover war. Aber bei Westbrook ist schon immer so, ah, guck hier. Da hat er wieder. Ja, klar. War's. und ähm, von daher, ja, er ist halt, er ist kein dominanter Superstar mehr, aber er hat, finde ich, definitiv Einfluss auf die Serie. Und bis jetzt tendenziell mehr Positiven für die Clippers als Negativen. Und das Auf jeden Fall. haben ihm wenige zugetraut. Und da dafür, ja, wie gesagt,
1: auch mal ein Shoutout an den Rüssel. Vollkommen zurecht. Ich meine Westbrook stiftet immer Chaos. Ja, und es ist nicht immer klar bei wem, aber <lacht> er stiftet immer Chaos und er ist halt ja. immer noch so ein besonderer Athlet. Er hat so ein Näschen auch für den Ball und halt immer noch auch so einen guten ersten Schritt, dass das halt absolut auch Spiele gibt, in denen er einfach ganz klar positiven Impact hat und ich glaube ja. auch, dass es das gerade defensiv auch hilft, dass er halt einfach eine Vorgeschichte hat mit den mit den Leuten, gegen die er da spielt und also wie er sich also da gab es auch eine eine Szene jetzt in, in Spiel 2, ich glaube im ersten Viertel, wo er Durant verteidigt sich auch um den Screen kämpft und ihn dann noch von von hinten abräumt. Und du weißt, wie groß Kevin Durant ist. Es ist nicht so leicht, den <lacht> ja, den Typen zu ja. blocken und wie er sein, sein, seine schiefe Wurfbewegung hat, die es noch schwer, schwerer macht, daran zu kommen. Aber so dieser dieser Effort bei Westbrook, der ist halt einfach absolut da. Und dann, dann kann er absolut einen positiven Impact haben. Es kann auch, also die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ hoch, dass es auch in dem, in der Serie jetzt wieder ein, zwei Spiele gibt, wo halt vielleicht das Negative ein bisschen mehr über, überwiegt, weil ja. er halt mehr mehr Turnover hat, weil er auch, ich meine, da waren jetzt auch wieder einige Würfe dabei, wo der Coach sicherlich nicht sagt, das finde ich jetzt eine super Entscheidung, wenn, wenn nur fünf Sekunden von der Wurfuhr runter sind und du halt einen Contested Midrange-Jumper nimmst, will man jetzt nicht unbedingt sehen, aber es ist halt auch hier so ein bisschen wie mit Draymond so die Frage, überwiegt am Ende das Positive oder über, überwiegt das Negative?
0: Ja. Und Im Endeffekt ist es ja bei jedem Spieler so klar. Bei 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 Westbrook und jetzt auch bei Draymond sind vielleicht die negativen Dinge manchmal etwas lauter, weil sie halt irgendwie so Dinge sind, die du irgendwie klar rausfiltern kannst. Aber ich meine, jeder Spieler trifft ja im Verlaufe eines Spiels dumme Entscheidungen. Und bei manchen, wie gesagt, bei manchen sind sie vielleicht offensichtlicher.
1: Gut, bei, bei manchen, manchen sind es vielleicht auch einfach mehr. Das bei manchen sind es vielleicht auch einfach sagen. mehr. Klar, auf jeden ich bei, Fall. Das bei Westbrook schon sagen.
0: Auf jeden Fall. Um, aber ja, und deshalb, aber man und dann ja, der Typ ist ja auch speziell und dann ich glaube, das spielt dann sicherlich auch oft mit rein und ja, von daher. Was schön war, außerdem in Spiel 1, dass quasi in der zweiten Halbzeit, also dass die, dass die Sun, äh, die, die, die Clippers in der zweiten Halbzeit auf den Korb gespielt haben, unter dem Steve Barmer saß. Man hat die ganze Zeit irgendwie gegen Ende des Barmer Wheel gesehen, wie er sich wieder Das Cocaine-Face. Äh, ja, ja. Das ist einfach, das ist einfach sensationell. Kann, kann, ich, kann ich mir immer wieder angucken.
1: Ja, ja.
0: Dieses, Ein Enthusiasmus. Unkoordiniert, dieser unkoordinierte Enthusiasmus. Ich frage jetzt nicht, wie es weitergeht, weil du, du wirst dann sagen, ah, ich weiß es nicht, und dann sagst du was und bist nicht zufrieden damit. Nein, also nicht. ich
1: meine, deswegen machen wir ja Picks vor der Serie, damit man sie dann nicht während der Serie die ganze Zeit korrigiert.
0: Du sagst erst, du guckst erst am Ende und bist du vielleicht noch ganz kurz. Bist du musst nicht korrigieren. Wie fühlst du dich mit deinem Pick? Okay, okay, okay. Und
1: wo wirst du jetzt hin? Ähm, wie wär's mit ich weiß es doch auch nicht. Sag Machen wir was. einfach den Westen kurz durch. Machen wir ja. äh, Also, die beiden anderen Serien gehen heute Nacht weiter, deswegen können Exakt. wir das relativ äh, schnell abhandeln vielleicht. Denver gegen Minnesota. Da haben wir keine offiziellen Picks abgegeben, deswegen willst du einen offiziellen Pick noch abgeben. 4-0. Okay. Für Minnesota, ich, oder? Okay.
0: Aber was aber, Was? kam jetzt sehr aus der Pizzori geschossen, und ich muss gestehen, von dieser Serie habe ich tatsächlich noch nichts, also gab erst ein Spiel, ich habe dieses Spiel nicht gesehen besetzt. Ähm, wir haben ja übrigens auch dazu, ne, wir haben ja gesagt, wir machen letzten Freitag, nehmen wir auf und machen die große Playoff-Preview noch. Hatten wir dummerweise verplant, dass es bis Freitag keine Neuigkeiten gab. Also Es standen stand noch es standen noch keine Serie, die die, die Serien, die noch nicht standen, am Mittwoch standen, am Freitag auch noch nicht. Und am Wochenende war dann, waren dann Geburtstage und Besuche und so, deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Wir haben natürlich gesagt, ähm, dass auf jeden Fall die Wolves und die Heat ähm, weiterkommen werden und auch, dass die Heat äh, durchaus... Ja, große Chancen haben, ähm, Spiel einzeln mit, mit Milwaukee zu klauen. Aber dazu gleich mehr. Das, so, das, das wäre der Inhalt gewesen, dieser Vorschau. Aber ich, also ich glaube, dass, ja, wie gesagt, es ist jetzt halt so, es ist jetzt so eine halbe Prüfe. Ich glaube, dass, dass, dass Denver-Minnesota schon schon deutlich überlegen ist, gerade so mit diesem, ja, auch mit diesen atmosphärischen Störungen irgendwie bei den Moves und mit dieser Identitätsfrage. Also, oder? Ich, ich. Ich sehe keinen keinen Weg für Minnesota, da groß was zu klauen. Vielleicht gibt es einen Gentleman-Sweep, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es
1: einen Sweep gibt. Ich hatte mir beide beide Serien, die wir noch nicht äh, offiziell getippt haben, als Gentleman-Sweep notiert. Also bei bei Bucks Miami ist es jetzt natürlich ein bisschen interessanter und also grundsätzlich auch schon vor Janis Verletzung hätte ich gesagt, dass ich, wie wir letzte Woche auch schon diskutiert haben, irgendwie Playoff-Heat, egal wie kacke es manchmal wirkt, komplett Chancenlos sehe ich die irgendwie halt selten. Ähm, das ist halt bei den Timberwolves dann doch nochmal ein bisschen, bisschen was anderes. Ich glaube auch, dass äh, der auch teilweise, also was die was die Nuggets im ersten Spiel defensiv gemacht haben, sah schon, sah schon ziemlich gut aus. Offensiv war das ja für Denver noch nicht mal eine, eine außergewöhnliche Leistung. also Murray war gut, aber Jokic hat sich sogar eher zurückgehalten. Da geht natürlich mhm. auch noch viel mehr. Ich glaube, da ist die die Upside einfach klar verteilt in der Serie und gleichzeitig traue ich Edwards und Towns auch zu, dass die ein Spiel haben, wo sie halt einfach ja. heiß laufen und deswegen, dass sie dann vielleicht eins gewinnen. Aber also mehr als fünf Spiele sehe ich da nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es eine ne groß, groß enge Serie oder also dass es besonders enge Spiele werden weiterhin. Ich meine, auch hier war es ja fast ein 30 Punkte Blort und ja. äh, ich könnte mir vorstellen, dass es mehr, mehr in die Richtung gehen wird in der Serie. Wie ist es bei der
0: anderen Serie, die noch aussteht? Wir haben ja, du hattest ja, glaube ich, auf Lakers gezippt, ne? Mhm. Ich hatte die Grizzlies knapp vorne. Klar, ich meine, die, die, die Morant-Verletzung ist jetzt natürlich das, das, das große Thema, beziehungsweise die, die große Variable. Kann er spielen, wenn er spielen kann? Wie kann er spielen? Weil es sah schon übel aus, wie, er seine Hand da, wie seine Hand da verbogen wurde. Und gleichzeitig ist es für mich aber gar nicht so das ganz große Thema nach dem Spiel, weil auch mit Morant war es ja nicht dominant und auch mit Morant waren die die Probleme offensichtlich. Also, das Rui Huchimama, wie ähm, Charles Barclay gesagt <lacht> hat, äh, <lacht> so, 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 so eskaliert, war natürlich, war natürlich nicht zu erwarten. Bei Austin Reeves ist es mittlerweile eigentlich fast normal. LeBron hat es von Tag 1 gewusst, natürlich, ist klar. Ja. Ähm, ja. Aber ja, also was du ja auch so ein bisschen, bisschen angep was heißt angepriesen hast, was du ja auch so ein bisschen gesagt hast, ich meine so diese, dieser tiefe Physis-Aspekt ist halt einfach durch die Verletzungen von Adams und von, von, von äh, Brandon Clark einfach sehr Richtung Lakers gekippt und, und macht es den Grizzlies auch schon schwer. Und ich hatte schon auch so das Gefühl, so im Verlauf des Spiels, die Grizzlies haben einfach wenige Alternativen um die oder hatten, und perspektivisch bin ich auch nicht sicher, wo sie herkommen sollen. Hatten wenig Alternativen, um die Lakers vor unterschiedliche Probleme zu stellen. Also es gab schon dieses, so Phasen, in Jaron Jackson so im, im Low-Post gut gescored hat. Übrigens, Shoutout an Jaron Jackson Jr., ja. der zweitjüngste Defensive Player of the Year.
1: Und ist okay, okay. oder? Also ich hatte ja. ihn bei mir auf Platz zwei, du hattest ihn, glaube ich, auch auf zwei, oder? Genau, ich hatte ihn auch auf zwei, wir hatten beide unterschiedliche Einser,
0: ähm, genau, aber ich hatte ihn auch an, an zwei, also von daher... Ich, auf ich kann Fall auf jeden gehen. Fall
1: gut mit der, mit der Wahl leben. Ich finde es auch, dass es eine äh, passendere Wahl ist als als jetzt ähm, Lopez oder so. Ja. So also einfach wegen, diesem, ich wegen nicht, dieser Viel, Vielseitigkeitsfaktor. <lacht> ähm, ja. Also hat er auf jeden Fall verdient. Und er war in Spiel 1 ähm, offensiv wirklich, wirklich gut, ja. wann immer Anthony Davis nicht drauf war. Weil Anthony Davis ist der eine Typ, der ihn übertrumpfen kann. Also, der halt physisch alles mitgehen kann und sogar noch ein bisschen, bisschen eindrucksvoller ist. Aber wann Davis nicht drauf war, wenn es zum Beispiel gegen LeBron ging, den hat Jackson halt einfach weggebiestet. Ja. Und das sieht man jetzt auch nicht so oft. Aber, also, bin ich auch gleich mal auf deine Meinung gespannt. Aber ich fand LeBron richtig schlecht in Spiel 1. Und es war nicht so schlimm. Also, es war eigentlich überhaupt kein Problem. Wer, wer
0: hätte das gedacht? Ja, also, ich, richtig schlecht. Ich fand ihn, ich fand ihn so ein bisschen, ein bisschen, ja, passiv und... Oder also ja, war, ich meine,
1: richtig schlecht ist hart, aber also er ja, war ja, jetzt nee, nicht aber ich LeBron. weiß, was du meinst.
0: Also, es, war jetzt, es war jetzt kein LeBron-Spiel, aber er, man kann natürlich auch, wenn man wenn es mit LeBron hat, kann man natürlich auch sagen, ja, gut, aber ich meine, er hat halt gemerkt, seine Mitspiel bei seinen Mitspielern läuft bei Rui läuft bei Davis läuft's Gut, Davis konnte zwischenzeitlich seinen Arm nicht bewegen, aber hey. Ähm, es, es lief trotzdem. Es lief trotzdem. Und... Bei Reeves läuft und deshalb konnte er sich ein bisschen zurückhalten, um dann halt Körner zu sparen. Weiß ich nicht. Aber ich hatte auch so den Eindruck, so, er kann jetzt nicht zwingend oder ich wusste, ich war mir nicht sicher, ob er jetzt in den, äh, in den dominanten Modus schalten könnte in dem Moment, wenn er es gemusst hätte, sagen wir es mal so. Also, Aber das ist auch reine Spekulation. Vielleicht hätte er es auch gekonnt. Also es ist ja wirklich nur, aber es war jetzt kein, kein großes LeBron-Spiel, würde, würde ich dir zustimmen. Trotzdem, ja, wie gesagt, die Lakers sahen für mich, um es ganz simpel zu formulieren, wie das bessere und vielseitigere Basketballteam aus. Und allein das Wort vielseitiger mit den Lakers in Verbindung zu bringen, ist so, wenn man zurückschaut in Dezember oder Januar, ist, ist schon grenzt schon fast an Wunder. Also vielleicht muss Rob Pelinka, der Pelikan, dann doch
1: den Executive, Executive of the Year bekommen. Wir müssen vielleicht nicht, äh, nicht übertreiben. <lacht> <lacht> äh, das war also ein guter... In-Season Turnaround, kann man nicht anders sagen. Also ähm, das, das passt jetzt schon besser zusammen. Ich meine, vielleicht ist sogar noch wichtiger, dass Austin Reeves, der ja schon da war, nach dem All-Star-Break einfach zum, äh, zum Boss geworden ist und jetzt auch Spiele closen darf und einfach, ja, also halt einfach zu einem richtig guten Spieler geworden ist und ja. das richtig gut versteht, wie er halt Räume nutzen kann. Also ich es auch immer interessant, weil das ist jetzt auch nicht der, der ganz explosive Athlet oder so, aber es wirkt halt immer wieder so, als käme er auch auf dem Feld eigentlich dorthin, wo er hinkommen will und als, als käme er zu seinen Abschlüssen, ist natürlich auch ein bisschen, oder also ziemlich gut für ihn, dass, dass halt die anderen Dudes mehr mehr Aufse Aufmerksamkeit auf sich ziehen und er natürlich mit von Davis als Screener auch profitiert, weil Leute von dem nicht, nicht aushelfen wollen und dadurch halt häufig mal so ein kleines bisschen mehr Platz für, für den, für den ballführenden Spieler entsteht. Aber er macht es halt auch wirklich verdammt gut und also bei Hachimura glaube ich jetzt nicht, dass wir viele von solchen Spielen sehen werden wie, wie das, aber das ist halt bei, bei den Lakers auch ein bisschen lustig, weil sie irgendwie mehrere von diesen Dudes haben, die halt mal für ein Spiel dann einfach richtig ja. gut sein können und dann vielleicht auch wieder ein bisschen in der Versenkung verschwinden, aber ist dann nicht so schlimm, weil man das Spiel schon gewonnen hat. Also es war ja jetzt auch in Spiel 1, obwohl Vanderbilt so als als Morant-Verteidiger tatsächlich relativ viel eingesetzt wurde. Es war jetzt kein lautes Vanderbilt-Spiel. Da siehst ja. du vielleicht noch mal eins von, kannst auch noch ein lautes Schröder-Spiel haben, kannst auch ein lautes Beasley-Spiel haben. Ja. Ähm, ja. Also wie du wie du es eingangs schon gesagt hast, es gibt halt mehr, mehr Vielseitigkeit. Schon ganz interessant. Und, ja, und ich, ich glaube auch, dass dieser LeBron James auch besser spielen kann. Also dass der <lacht> das tatsächlich auch vielleicht ja. auch noch ein bisschen was ja. Bisschen, bisschen mehr abrufen kann. Aber, ja. also, für ja. mich sah das im ersten Spiel auf jeden Fall auch so aus, als wären die Lakers einfach insgesamt ein bisschen, bisschen weiter, ein bisschen runter als Simon, einfach, ja, körperlich überlegen. Und solange Davis, Davis funktioniert, sind sie einfach auch körperlich überlegen. Das, also, da, das lässt sich auch nicht korrigieren, außer die, die Grizzlies, ähm, wir werfen jetzt Kenneth Lofton ein, der äh, zumindest <lacht> schwer genug ist, um physisch eindrucksvoll zu sein. Das ist die Möglichkeit. Viele Möglichkeiten haben sie ja nicht. Sehr wirklich nicht. Also man,
0: man merkt schon, dass sie, dass sie schnell eigentlich an einen, an einen Teil ihrer Bank kommen müssen, der jetzt unter normalen Umständen vielleicht nicht zwingend viele Minuten sähe. Und dann dann, dann wird es halt, wird's halt schwierig, weil weil den Lakers mehr kommt. Und ich glaube, bei LeBron, ich habe das vielleicht auch ein bisschen missverständlich formuliert. Also aus seiner Perspektive, wenn ein Spiel so läuft, wie Spiel 1, dann lief gerade so hinten raus, dann bist du natürlich, dann ergibt es natürlich nur Sinn, wenn er sich dann auch zurücknimmt,
1: theoretisch. Ja, auf jeden Fall. Also, also das, das, hat, das, war, das war ja gut. War erzeugt ähm, auch von, von einem einigermaßen gesunden Teamgefüge, wenn er dann genau. halt sagt, hier Reeves, du bist am Kochen, koch weiter. Ja.
0: Genau, und nicht so, jetzt ist doch eigentlich meine Zeit und ich, ne, ja. Also, und, ja, also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er noch mehr, dass er noch <lacht> deutlich mehr im Köcher hat, auch wenn ich gesagt, ich hatte jetzt da nicht das Gefühl, dass er jetzt dominieren kann in diesem Spiel. Aber es das heißt jetzt nicht, dass es für den Rest der Playoffs geht. Das meine ich damit. Aber, ja, also, wie gesagt, also die Ausfälle von Clark und, und von, von Adams sind da halt schon, schon sehr, sehr bitter, glaube ich. Und gerade auch, weil es halt einerseits, weil es ihnen halt diesen, weil es sie diesen physischen Aspekt kostet, weil sie halt auch Spieler mehr Minuten geben müssen, weil halt die Balance des Teams so ein bisschen schief wird. Und ja, deshalb fühle ich mich mit meinem Tipp, Grizzlies jetzt gerade nicht mehr so gut, aber mal schauen, wie es wie es in Spiel 2 aussieht, mal schauen, wie es mit Morant aussieht. und
1: Auch hier, wenn Davis das in Spiel 1 schon wieder schafft, sich zweimal herzergreifend zu verletzen, dann... Ja. Also Halbzeit, ne? Dann darf man nicht darauf wetten, dass er die komplette Serie dabei ist. Also ja. vielleicht schon. Und dann glaube ich auch, dass die Lakers besser sind, aber vielleicht auch nicht. Also es ist halt, ja. Es ist halt immer das gleiche Thema.
0: So ist es. So ist es. Deshalb, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also es ist noch nicht raus, aber ich, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die, dass die Lakers, dass die Lakers durchgehen. Und damit Richtung Osten. Du ganz kurz aus Boston Sicht, weil ich glaube, die Serie können wir auch relativ schnell abhandeln, aber du bist Relativ entspannt bis jetzt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, schon. Also äh, kann man nicht anders sagen. Äh, die die Länge, die die Celtics einfach auf Trey Young schmeißen können, ist schon ist schon ziemlich wertvoll. Also ja. Derek White zeigt an beiden Enden des Feldes, warum, warum er für mich der Goat ist. <lacht> das ist schon. Das ist natürlich. schon. Das ist schon echt Wahnsinn, wie, wie gut der ist mittlerweile. Also äh, also mit welchem Selbstverständnis er offensiv spielt, aber halt auch wirklich gerade defensiv, was der was der für einen Raum abdecken kann, wie er dann ums Screen noch rumkommt, wie er einfach ja Trey Young teilweise unsichtbar wirken lässt. Das ist äh, ist schon sehr gut, aber auch sonst. Also ich habe halt das Gefühl, die Hawks müssen sehr sehr viel für ihre Abschlüsse arbeiten. Sie bekommen sehr wenig sehr wenig einfaches Zeug einfach auch weil sie die die Celtics selten überhaupt in Rotation kriegen und da kommt natürlich einfach auch diese diese Länge sehr zum Tragen also Murray finde ich finde ich teilweise zwar ziemlich gut also jetzt auch im im zweiten Spiel wenn wenn die Hawks mal sowas wie ein Run gestartet haben da war das teilweise auch einfach durch Lineups die jetzt Murray angeführt hat und wo halt eher Bankspieler sonst mit drauf waren und da sah das dann teilweise ganz gut aus und ähm, ich habe das Gefühl er kommt noch ein bisschen besser zurecht aber aber für Trey ist es halt gerade schwierig. Ich finde, die Celtics spielen mit einem guten offensiven Fluss. Ähm Und es ist da jetzt bisher auch nicht so, dass das irgendwie ein Spieler komplett alleine tragen muss oder so, sondern eher, dass mhm. es halt auf mehrere Schultern verteilt ist. Also insofern, da würde ich bisher schon auch sagen, dass das Boston einigermaßen überlegen einfach ist. Und also, ich meine, hatten wir auch vorher beide so gedacht, dass das in die Richtung gehen sollte. Und bisher sehe ich jetzt nicht so viel, was mich von der Einschätzung abbringen kann.
0: Ich muss gestehen, ich habe Spiel 2 jetzt noch nicht gesehen, tatsächlich. Aber was ich bei Spiel 1 aus Celtics Sicht beeindruckend fand, war, wie dominant sie halt rausgegangen sind. Also, also oder reingegangen sind ins Spiel. Also, dass sie einfach halt direkt Es hat schon so ein bisschen hat auf mich so ein bisschen den Eindruck erweckt, so okay, also Freunde, schön, dass ihr es geschafft habt, aber ähm, das war's jetzt. Und wir sind das bessere Team und sie waren ja, ich weiß gar nicht, zur Halbzeit oder so. oder also Zur es war Halbzeit relativ. haben sie,
1: glaube ich, mit 30 geführt.
0: Ja, genau. Und eigentlich war es damit schon, klar, dann hast du nochmal einen Run und hinten raus, also ja, du hast dann sehr viel Garbage und dann, finde ich, kann man es nicht mehr so richtig ein, einschätzen, als was danach dann kommt. Es sei denn, ein Team startet das ganz große Comeback. Aber so im Endeffekt, so die, die der erste Teil war, war für mich schon, fand, den fand ich so dominant, dass es mich bestätigt hat und klar heißt natürlich nicht, dass es so weitergeht, aber ich glaube auch einfach, dass die Celtics matchup-mäßig einfach ungünstig sind, weil wie du gesagt hast, sie können viel Länge und gleichzeitig Mobilität auf Trae Young schmeißen, sie äh, sie können defensiv rotieren, sie sind offensiv variabel, wenn sie so spielen, wie du auch sagst und dann ist es halt einfach für für Atlanta schwer und dann, dann denke ich, ist dann ja wie gesagt, ist Boston einfach besser und sollte durchgehen.
1: Ich denke auch. Ich freue mich jetzt schon auf die weiterführenden Trey Young Spekulationen. Die, ja, hast du diesen? Äh, es geht, die ja, geht ja eh schon los. Aber
0: diese Athletic, die Athletic Umfrage mitbekommen und äh, wir haben 100 Spieler gefragt ja. ähm, und äh, most overrated war Trey Young tatsächlich. Gell? Ja,
1: das haben, das haben die Celtics Fans ihn auch wissen lassen während des während des zweiten Spiels. Überraschenderweise. Ja, natürlich.
0: ja, ja. das ist natürlich. Also aber das finde ich hart, so also die Frage zu stellen. Ist schon, wenn da dein Name dann so, oh, ist schon, ich glaube, das, also gerade weil es halt nicht, es sind halt nicht Journalisten, kannst nicht sagen, oh, das sind, sondern es sind halt deine Kollegen
1: so, das ist schon. Meinst du, aber war einfach nur, weil Leute Ru Rudi Gobert falsch geschrieben haben und also <lacht> unterschiedlich geschrieben haben und man das, also deswegen kein einheitliches Ergebnis gab? Das kann natürlich, das kann natürlich sein. Oder, oder wurde er einfach schon vergessen? Das
0: kann natürlich, also, verdrängt. Ja. Verdrängt. Aber natürlich auch sehr wichtig, der Goat, ne? Ja, mit 53 Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Das war auch ein persönlicher Sieg für mich. Interessant. Ich glaube, die. Ich meine, wir haben es ja auch so ein bisschen gesagt. Der Osten ist die Spitze irgendwie klar. Jetzt ist sie natürlich. La, la, lass mal ganz kurz zu, zu zu Heat gegen gegen Bucks gehen. Geht der kommende Nacht weiter. Wir wissen immer noch nicht, ob Janis spielt. Eigentlich, wie gesagt, die Forscher hatten wir nicht. Für mich war es im Vorhinein eigentlich klar, dass dass Milwaukee gute Antworten auf, auf alle Fragestellungen, der Heat hat und damit auch dass das bessere Team sein sollte, das deutlich bessere Team und auch eigentlich, ich hätte auch so Sweep ist Gentleman Sweep, hätte ich gedacht, das hast du ja vorhin auch gesagt. So, dann verletzt sich Janis, früh auch, als Janis gespielt hat, war es ja, ja schon eng, die Heat waren irgendwie drin und dann habe ich auch so ein paar gehört hinterher, die gesagt haben, ja, aber eigentlich sollten die Bugs immer noch gut genug sein, um dieses Heat-Team zu schlagen und würde ich auch sagen, ich glaube nur halt in diesem Spiel, oder ich denke mir dann so, okay, wenn mit Medianis ein absoluter Fixpunkt halt rausgeht, sowohl defensiv als auch offensiv. Ich meine, du hast vorhin beim Defensive Player of the Year, Brooke Lopez, kurz angesprochen. Ist natürlich auch was anderes für Brooke Lopez als Verteidiger, wenn da halt eben nicht dieses, wenn da nicht diese meterlangen Arme immer in der Nähe sind, um, um nochmal schnell auszuhelfen. Du meinst, wenn die Bags
1: nur noch einen besseren Verteidiger als Brooke Lopez auf dem Feld haben und nicht mehr zwei wie sonst? Ja. <lacht>
0: Kann man auch so formulieren, wenn man das möchte. Ähm, ist natürlich was anderes. Offensiv ist es natürlich auch was anderes. Das heißt, du musst dich halt on the fly sozusagen gegen ein ziemlich ekliges Team irgendwie anpassen. Und das hat halt hat halt nicht funktioniert. Plus, ja, es ist schon ganz nett, eine Pause zu haben, aber haben, den Fall gab es auch schon oft in späteren Serien, wenn ein Team mit 4-0, 4-1 eine Serie gewonnen hat und das andere musste über sieben Spiele gehen, dass gerade in Spiel 1 dann der Rhythmus, die Rhythmusfrage irgendwie auch gewissen Einfluss nehmen kann. Also deswegen, für mich auch sollte Janis jetzt für Spiel 2 ausfallen, habe ich jetzt, hat für mich, weiß ich nicht, welche Implikationen Spiel 1 für mich jetzt hat, beziehungsweise hat für mich, glaube ich, noch nicht so große Implikationen, weil ich schon sehen gern sehen würde, wie Milwaukee von Minute eins dann ohne Janis zurechtkommt, zumal Tyler Hero sich ja die Hand gebrochen hat und halt auch raus ist. Also ja. was für Miami in Anbetracht der sowieso nicht massig vorhandenen Offensivkreation sicherlich auch nicht ganz problemlos vonstatten gehen dürfte.
1: Ja, äh, das, also, aufgrund der Janis Thematik bin ich ehrlich gesagt bei dem, bei der Serie auch absolut noch nicht in der Lage, groß was, äh, äh, ja. vor mich hin zu analysieren. Also, da, da muss ich, muss ich auch sagen, da muss man, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen, bisschen abwarten, wie das weitergeht. Aber ich, ich glaube, ich habe ein bisschen Zweifel an dieser Aussage, dass, dass Milwaukee auch ohne Janis irgendwie gut genug sein sollte gegen Miami bin ich mir nicht ganz so sicher. Also, das wird mir den Heat in den Playoffs nicht ganz gerecht, wird mir auch nicht so wirklich dem Faktor gerecht, dass Miami, wenn Janis nicht dabei ist, den besten Spieler besten der Spiel Serie hat. hat. Ja. Und also, ich bin ein sehr großer Freund von, von Drew Holiday, aber gerade als offensiv verlässlichen Alpha Daug nehme ich halt lieber Jimmy Butler. Und, ja, Johannes ähm,
0: Körbe ist einfach überragend.
1: Ja. Schon, schon. Ja. Und, ich meine, er hat es in Spiel 1 gezeigt, ist natürlich jetzt auch die Frage, ob das in jedem Spiel dann so so gehen wird. Aber also wir hatten das, das Matchup mit Miami und Milwaukee in den Playoffs ja auch schon ein paar Mal. Der, der eine Typ, der Butler rausnehmen konnte, war Janis. Ne? Und der sollte das jetzt auch nicht unbedingt immer die ganze Zeit machen, aber das war schon quasi das Werkzeug, um ihn rauszunehmen. Und wenn Janis nicht da ist oder nur eingeschränkt ist, dann hat das schon Implikationen für die Serie. Aber wie gesagt, da, da wir es einfach noch nicht so genau wissen, würde ich sagen. Über die Serie sprechen wir nochmal, waren anders ein bisschen ausführlicher. Zum Beispiel
0: sollte, sollte Miami kommende Nacht auch Spiel zwei gewinnen und Janis dabei sein. Huh.
1: Vielleicht. Was wäre denn dann? Wer ja, weiß, ich, ich meine, die Heats sind komische Zombies.
0: Ja, aber die Heat irgendwie, also ich traue Ihnen jetzt auch noch nicht so richtig. Also Sie haben jetzt drei in Folge gewonnen, ja? Okay? Sie haben sogar Schick nur zwei in Folge gewonnen, ein sie haben ja, das, das erste haben verloren. verloren. Ja, richtig. Und ja, gegen die graubeligen
1: also, Haken. Ne? Also, also
0: ich, also auf Jimmy Butler lasse ich auch nichts kommen. Aber es ist halt schon, also es ist aber halt auf die anderen. Echt, ja. Nein, aber es ist jetzt kein, es ist jetzt kein, es ist jetzt irgendwie kein auch auch mit dieser Vergangenheit. Also ich muss schon mehr sehen, dass sie mir wirklich Angst machen. Ja, ja also das, also das, das da unterschreibe
1: halt, ich, das unterschreibe ich.
0: Also ja, Playoff Heat, ja, okay, aber es ist auch irgendwie so, so ein richtig rundes, geiles Team sind sie halt nicht. Da nee, Kevin Love, Love leistet nicht. dann, leistet dann auf einmal irgendwie einen Beitrag, ähm, nachdem er irgendwie Ende der Regular
1: Season kaum gespielt hat. Wie viele, wie viele Albträume hattest du von Max Strews in, in den letzten Tagen?
0: Ja, war bitter, ne? Schon? War, ja. Auch noch als als Chicago-Kid Max Strews, ne? Ja,
1: auch noch als jemand mit dem Namen Max.
0: Ja, ja. es ist auf, auf vielen Ebenen eigentlich bodenlos, was da passiert ist. Es ist, es ist poetisch. Aber jetzt gibt es halt noch eine minimale Chance, den Pick zu behalten. Und irgendjemand, ich glaube, die Chancen auf den nummer 1 pick mit Derrick Rose damals waren ähnlich hoch wie dieses Mal.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich, ich, ich sag, nur. Ja, ja, sag das nur, nicht damit das untergeht und man hinterher sagt, ich hätte nichts gesagt.
1: Okay. Ja. Ne? Wissen wir Bescheid.
0: Wissen mich. wir Bescheid. Net Sixers. Du, ja du warst ja quasi vor Ort. Also quasi. Du, du, hast, du hast gespürt. Wie, wie Pennsylvania bebte.
1: Ja. Wie die Adler am Kreisen waren.
0: Ja. Wie findest du den Ansatz der der Netz zu sagen, Joel, du nicht, alle anderen vielleicht schon?
1: Alle anderen ist übertrieben, aber ähm, ich finde es ganz interessant. Also es ist es ist eigentlich wahrscheinlich nicht nicht komplett falsch, weil ich meine so eins gegen eins gegen ihn spielen ist schwer, wenn du eigentlich quasi nur Verteidiger hast, die halb so viel wiegen wie er weil dann lässt man ihn halt schon machen. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, auf die Art und Weise, wie es jetzt ist, sind halt alle alle Sixers dann irgendwie involviert. Und das, das sollte idealerweise auch nicht so sein. Also ich weiß nicht, ob der, der Ansatz falsch ist, aber die Umsetzung funktioniert auf jeden Fall nicht. Was mhm. natürlich auch damit zu tun hat, dass sie einfach nicht die Mittel haben, glaube ich, insgesamt. Aber ähm, es ist halt schon irgendwie so, dass im Moment gefühlt durch diese Double- oder Triple-Teams auf Embiid Meistens ist es ist ein offener Catch-and-Shoot-Dreier einen Pass entfernt oder maximal zwei. Und in, in Spiel zwei hatten die Sixers, glaube ich, 16 oder sogar 18 Eckendreier bekommen. Die allermeisten waren davon weit offen. So viel hatten sie in der gesamten Regular Season ausschließlich gegen die Raptors, habe ich nachgeguckt. Ähm, ansonsten war das quasi der, der Rekord für die Saison. Und ich hatte das Gefühl, da wäre sogar auch noch viel mehr gegangen. Also wenn sie so ein ja. bisschen konsequenter gespielt hätten. Also weil das halt einfach wirklich in fast jeder Possession war einer frei. Und da ist halt schon ein bisschen die Frage, ist es dann ein bisschen zu riskant? Aber gleichzeitig, was sollen die Netz sonst machen? Weiß ich halt auch nicht so richtig. Also wenn, wenn, wenn wie gesagt, sagst, äh, MB Single Coverage, dann wird es auch nicht, wird, also wird es, wird es wahrscheinlich nicht dazu führen, dass sie das Spiel dann gewinnen. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht kann man irgendwie während einer äh, während einem Viertel noch mehr variieren und noch mehr versuchen, irgendwie Leute durcheinander zu bringen. Aber ich, ich glaube, dass sie da halt schon relativ nah am, am Maximum sind. Und also in der in der ersten Halbzeit jetzt von Spiel 2 waren sie ja sogar phasenweise besser. Und insgesamt war auch das Offensivrating der Sixers in dem Spiel nicht gut. Also ich glaube, bei 105 mhm. oder so ist er absolut unterdurchschnittlich gewesen. Aber für mich hatte das auch mehr damit zu tun, dass die Sixers halt extrem Faul und Tranik in das Spiel reingekommen sind. Und als sie dann so ein bisschen ernst gemacht haben in, im, im dritten Viertel, da gab es so einen Stretch, der auch, also ich weiß gar nicht, irgendwie 25-6 oder so, ich habe es mir in dem Fall nicht aufgeschrieben, aber also der Run, der das Spiel letztendlich entschieden hat, da haben sie halt mal kurz so ein bisschen ernst gemacht und da hatte Brooklyn einfach nichts mehr zu bestellen. Und es ist halt gleichzeitig auch so, dass die Offense der Netz einfach auch absolut nicht gut genug ist, um dann ein Spiel zu gewinnen. Also Selbst wenn man die Sixers was sie ja in Spiel 2 geschafft haben, unter 100 Punkten hält. Wenn man da selber nur 80 macht, dann äh, <lacht> bringt es halt nicht, also ja. alles nicht so wahnsinnig viel. Und da fällt es mir auch ein bisschen schwer zu sehen, wie sie, das, wie sie das jetzt irgendwie so korrigieren können, dass die Serie dann eng wird. Also das heißt nicht, dass sie kein Spiel gewinnen können, aber für die Serie fehlt mir die Fantasie, muss ich, muss ich sagen.
0: Ich meine, wir haben ja vorher auch gesagt, dass, dass auch da die talent Situation irgendwie sich relativ deutlich darstellt. Und deshalb, ja, so ist es. Ich meine, interessant ist der Aspekt Bridges, finde ich irgendwie. Hat natürlich, weil wir uns ja gefragt haben: Okay, wie sieht es aus in einem Playoff-Setting? In der ersten Halbzeit von Spiel 1, sah es so aus, als würde er direkt weitermachen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat er da nicht mehr so wahnsinnig viele Würfe genommen. Wie gefällt er dir bis jetzt so als ja, Lead-Score Lead oder erste bis zweite Option in einem, in einem Playoff-Team, in den Playoffs?
1: Schon ganz gut. Aber es, es reicht halt insgesamt nicht, was aber, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun hat, dass also Dinwiddie so als primärer Playmaker ist halt auch ein bisschen overtext und dass, er, mhm. dass das dann derjenige ist, der quasi dafür sorgen muss, dass alle Leute involviert sind und er selbst auch. Das ist halt eigentlich auch ein bisschen bisschen viel verlangt von ihm. Und ich glaube, dadurch ist es halt auch ein bisschen schwer zu, also Bridges jetzt in einem Vakuum zu betrachten, weil der mhm. eigentlich natürlich auch ein bisschen davon ähm, profitieren sollte, halt in, in Szene gesetzt zu werden. Und wie gesagt, ich finde, als Scorer sieht das schon ganz gut aus, er kommt ja auch zu seinen zu seinen Abschlüssen, aber so der der primäre Creator, der jetzt auch dann die ganze Zeit alle anderen irgendwie mit einbeziehen kann oder so, das ist er, jetzt finde ich noch nicht, es wäre auch ein bisschen komisch, wenn er das auf einmal wäre, weil es halt einfach nie seine, seine, seine Rolle gewesen ist, aber dieses, diese Situation, in der er gerade ist, ist auch wirklich ein bisschen schwer, um das dann zum ersten Mal quasi lernen zu müssen. Ich fand Cam Johnson natürlich in, in Spiel 2 ja. in der ersten Halbzeit noch äh, sehr gut, aber das war dann auch danach relativ schnell wieder vorbei. Aber das, also auch sein, sein Dank über im das war natürlich schon ziemlich. Ja stimmt, stimmt. nicht
0: Ja und auch bei 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 Bridges gibt es ja so Momente, in denen er dann gerade gerade so schafft, so auch die die Aufmerksamkeit, die die ihm zuteil wird, dann irgendwie zu nutzen, um, um Mitspieler einzusetzen. Ich es glaub, gab glaube ein Ding, wo ähm, wo er Johnson in der Ecke findet, also ja, es ist aber wie du sagst, es ist halt einfach eher am Anfang der Entwicklung oder oder halt in der im ersten Drittel der Entwicklung vielleicht ähm, und, und und deshalb natürlich jetzt sehr, sehr viel verlangt. Bliebe noch Nix-Cavs vergangene Nacht, Ausgleich Cleveland, nachdem äh, die Nix das Spiel 1 geklaut hatten? war relativ schnell, relativ deutlich, ne? Also na, am Anfang kam die nichts irgendwie so ein bisschen raus. Jetzt auch das Gefühl mit, mit äh, Blick auf, auf Spiel 1, so wie sie, sie fügen den Cavs ein bisschen könnten den Cavs das zufügen, was was ihnen die Hawks vor zwei, zwei Jahren mitgegeben haben. So eigentlich du, du gehst eigentlich relativ euphorisiert in die Playoffs und auf einmal kommt, ist da irgendwie ein Team, das irgendwie ekliger ist als du und 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 macht sie einfach wahnsinnig schwer. Aber die Cavs haben sich dann irgendwie irgendwie relativ relativ gut gefangen. Garland viel attackiert, haben immer wieder. War ein Ding für dich auch so ein bisschen, dass sie immer wieder so die Zone attackiert haben, immer wieder, also auch, auch die, die, die die Bigs so nach, nach Pick and Roll hart Richtung Richtung Ring abgerollt haben. War, war das eigentlich, was dann in Kombination mit dem, mit dem Shooting gerade von Garland, Mitchell war ja ein bisschen, hat glaube ich, kam nur auf 17 Punkte jetzt in dem Spiel, aber. Auf ja, 13 also,
1: Assists dafür. Ja. ja. Also ich finde, sein, sein Decision-Making war tatsächlich ziemlich gut, war auch. Mhm. Äh, wertvoll dabei, so die, die Bigs nah am Korb einzusetzen. Er ja, hat auch ja. ein paar Mal ähm, Garland für den offenen Wurf gefunden, auch auch mal LeVert. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass es das offensiv einfach mit wesentlich mehr Konsequenz und Aggressivität einfach die die Cavs aufgetreten sind. Und dass sie sich halt auch nicht so haben beirren lassen. Also auch bei Mobile jetzt zum Beispiel, dem am Anfang wirklich nicht alles gelungen ist offensiv und der Stimmt, in ja. Spiel 1 ja. ein bisschen, bisschen lost teilweise gewirkt hat. Bei dem habe ich schon den Eindruck, dass er Einerseits noch nicht hundertprozentig angekommen, ist offensiv und gleichzeitig aber auch, dass er sich halt nicht davon beirren lässt. Also der rennt ja trotzdem jedes Mal auf den Break und ist halt immer wieder dann unter dem ja. Korb und das beschäftigt ja schon die gegnerische Defense auch. Also und und Allen macht das auch. Also die beiden sind halt wirklich konsequent immer nach, nach vorne äh, gegangen und haben dann, also auch im Halbfeld versucht, sich ähm, sich halt unterm, unterm Korb irgendwie in Position zu bringen, hatten da ihre ihre Finishes Garland war natürlich einfach viel viel aggressiver. Grundsätzlich muss ich da auch sagen, dass ich das schon ein bisschen extrem fand, wie hysterisch die Reaktionen ausgefallen sind nach Spiel 1, das ja wirklich ein enges Spiel gewesen ist und so, mhm. klar, da war da, da ist nicht alles super gelaufen bei den bei den Cavs, aber ich finde es dann manchmal schon schon ein bisschen vorschnell, und wir, wir, also, seit Jahrzehnten, wenn man über Basketball und über die Playoffs spricht, ist das immer so etwas, woran man von den, von den smarten Leuten dann erinnert wird, so, es ist nur das erste Spiel, hängt mal nicht alles zu sehr an die große Glocke, und nach dem, nach dem Spiel war das aber, oh, Cleveland, ja, die sind wahrscheinlich bald raus. Ja, die sind einfach, die sind einfach nicht tough genug. Ja. Und es ist halt, also, es kann sein, dass sie die Serie verlieren, das will ich jetzt gar nicht, äh, ausschließen. Wir haben beide gesagt, dass das wahrscheinlich eine ziemlich enge und interessante Serie sein könnte, weil die Teams nicht so weit auseinander sind, aber dass man dann einfach irgendwie ignoriert, dass das jetzt abgesehen von 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 Mitchell halt viele Spieler sind, die noch nie in den Playoffs gespielt haben und das erste Mal dabei waren, ähm, finde ich halt ein bisschen bisschen vorschnell und ich dachte mir schon, dass es das halt auch dann in Spiel 2 wahrscheinlich eine Reaktion von Cleveland geben könnte. Also, wie gesagt, das, das muss nicht heißen, dass sie die Serie jetzt gewinnen, aber dann einfach davon auszugehen, oh, die sind nicht taff genug. Ayayay. Sagen wir mal, das das Thema ist durch. Das, das ging mir irgendwie ein bisschen zu zu weit.
0: Ja, aber es ist doch aber es ist doch einfach so, man sagt doch einfach gern oh, die sind weich. Das ist doch einfach, wenn man diesen Satz rausholen kann, das ist doch einfach, das geht doch runter wie Öl, weißt du? Ja. Das ist so, denn es geht ja nicht immer. Nein, ich muss ich muss ja gestehen, ich ich bin ich muss mich dann auch immer selber wieder bremsen. Also bei mir ist es echt auch so boah, boah, uh, unfassbar, das da geht gar nichts mehr. Da muss ich ey, Moment. Das ist ja nur ein Spiel und dann äh, wieder so ein bisschen bisschen einfangen und also gerade so was du sagst halt immer so ja man man darf gerade äh, Spielern die zum ersten Mal dabei sind oder noch nicht so viel gespielt haben ich meine Allen war ja mit mit den Nets schon mal in den Playoffs aber ähm, jetzt halt auch noch nicht keinen tieferen Run gehabt
1: ja ich finde gerade bei Galet und Mobley ne also ja man, das sind man, Leute die noch nicht so erfahren sind ja man darf ihnen auch zugestehen dann halt
0: nicht von Anfang an perfekt zu sein und auch mal so ja, vielleicht ein, zwei Spiele zu brauchen, um halt irgendwie reinzukommen. Und wie du sagst, was halt bei Mobley halt einfach wichtig ist. Also das, das das zeugt ja für mich gerade irgendwie vom Gegenteil, nämlich, dass er durchaus mental tough ist, wenn er, obwohl es nicht funktioniert, nicht sagt, oder obwohl es nicht funktioniert, immer weitermacht und nicht sagt, ah, okay, jetzt ich gucke lieber, dass ich nicht blöd aussehe. und ähm, ne Sondern dass er halt einfach, dass er es halt erzwingen will. Und ich meine, defensiv da er sich dann teilweise mit, mit Buddy Randall rumschlagen im eins gegen eins Grundsätzlich hat es aber defensiv gut funktioniert. Ich meine, die Knicks hatten zur Halbzeit 37 Punkte, fand äh, die 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 Zone war relativ dicht und ja also wie du sagst, es ist halt es war ein Spiel und, und es ist halt einfach eine enge Serie. Es sind zwei Teams, die die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig weit auseinander liegen, aber man darf auch durchaus Spielern zugestehen, erstmal ankommen zu müssen und dann vielleicht auch mal ein Spiel zu brauchen oder dann auch mal ein Spiel zu verlieren, was sie vielleicht nicht unbedingt verlieren müssten. Also und noch nicht an die Optimum zu kommen.
1: Ich denke auch. Und also, ich kann mir aber auch vorstellen, dass also die, die Serie kann irgendwie jede Richtung einschlagen, finde ja. ich. Also, äh, weil hier war jetzt auch dann das Shooting der Knicks extrem schlecht. Das kann im nächsten Spiel wieder anders sein. Das Shooting der, der Cavs war echt gut. Also, weil vor allem wegen Garland, aber auch wegen Caris LeVert, der ja von der Bank auch ein super Spiel gemacht hat, muss man sagen. Und ja. halt einfach so ein bisschen diese. Für, für ein Spiel mal die Frage beantwortet hat, wer ist jetzt eigentlich der fünfte Dude bei den Cavs? Weil die Frage stellen wir uns ja einfach, das wird auch dabei bleiben, ähm, dass wir uns die quasi in jedem Spiel wiederstellen werden. Aber jetzt halt Le hat LeVert das halt super ausgefüllt. Mal gucken, wie das dann im nächsten Spiel ist. Mal gucken auch, wie Brunson im nächsten Spiel damit umgeht, dass er halt so viele Double-Teams gegen gegen sich bekommt, äh, wie das jetzt in dem in dem Spiel der Fall war, äh, was dann wieder so das, das Adjustment ist. Da, da kann schon echt noch viel passieren. Und auch, also, ich fand es hier jetzt interessant, dass ähm, die, die Nix, ja, wir haben ja auch in, in der Bandwagon-Folge über sie so ein bisschen darüber gesprochen, wie halt dieses dieses offensiv Rebounding, wie wichtig das für ihr Spiel ist. Und in dem Spiel hatten die Cavs aber halt sogar noch mehr offensiv Rebounds, weil sie ja. das halt so, den Spiel so ein bisschen umgedreht haben. Und ähm, inwieweit sich das irgendwie dann weiter bestätigen lässt über die Serie, bin ich, bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube auch, dass wir mindestens einen richtig krasses Mitchell-Spiel wahrscheinlich noch sehen werden. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das, das ist halt für mich irgendwie so das klassische bisschen Überreaktion Spiel 1 gewesen und mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, man weiß es nicht. Deswegen müssen wir dranbleiben. Also ich bin, wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, was was die Serie uns noch so uns noch so liefert, aber ja, Kommende Nacht geht's weiter mit drei Spielen, ne? Ja. Das heißt, wir, se wir sehen, mehr von Denver, Denver Wolves. Wir wissen, ob Janis spielt und... Wer ist noch? Wer spielt noch? Sag's mir ganz kurz. Ah, Lakers, klar. Lakers Grizzlies. Korrekt. Ob Moran spielt, müssen wir auch noch rausfinden. Genau, genau. Ja, sah, sah echt übel aus. Aber wir sind gespannt. Und diesmal, also die Playoffs sind, sind im Gange. Das heißt, wir können uns darauf verlassen. Diesmal nehmen wir auf jeden Fall am Freitag auf. Und es lohnt sich, weil in der Nacht auf Freitag sowohl Spiel 3 Clippers gegen Suns als auch Spiel 3 Warriors gegen Kings. Wir wissen mehr, was sie, zu allem, was wir zu dem wir vorher spekuliert haben rund um Draymond und um Draymonds Sperre. Wissen wir dann mehr, wie die Warriors darauf reagieren. Wir wissen mehr, ob wir eventuell schon den Abgesang auf diese Dynastie anstimmen müssen. Was wir natürlich umgehend tun werden, sollten sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Und überhaupt ist dann alles vorbei. Also jetzt ist eigentlich schon alles vorbei. Das ja, ist verständlich. Ja. Deshalb, genau, schaut gern Freitag rein. Allerdings, und jetzt kommt der allerspieleste Patreon-Hinweis, weil, also aller Zeiten, <lacht> weil Freitag wird nicht hier sein. Freitag ist auf unserer Patreon-Seite. Denn unter patreon.com slash podcast und Korbiger mit oh, vollkommen richtig, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dann eben extra Content. Während der Playoffs häufig einfach in Form von extra Folgen zu aktuellen Spielen. gibt auch noch andere Formate, die dann Richtung Offseason gehen. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und äh, ja, ansonsten will ich natürlich sagen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute. Und solltet ihr uns noch mehr Aufmerksamkeit schenken wollen, und uns noch nicht abonniert haben. Könnt ihr das sehr gerne tun. Das geht eigentlich überall. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, dieser Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schreibt uns auch gerne an, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Abend, genießt euren Tag, euren Morgen und genießt vor allem die Playoffs. Bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.